0: Salut tout le monde! Bienvenue à un tout nouvel épisode de Horreur 360, alors que cette semaine, on couvre le film Cabin in the Woods, sorti en 2012. Cette semaine, c'est un peu différent, vous allez voir, il n'y a pas de segment commentaire ni de segment du confessionnal, parce que j'ai remplacé ça par une entrevue où j'ai reçu Julien Bernatchez, qui est venu nous parler euh, de son background, de ses goûts en matière de cinéma d'horreur, et il est venu nous parler aussi de son nouveau projet Horreur Express, qui est diffusé sur les ondes de Frisson TV. En fait, cette entrevue-là, c'est une expérience un peu que j'ai tentée parce que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être apporter au podcast dans le futur, c'est-à-dire de recevoir des personnalités publiques de temps à autre, que ce soit des humoristes, euh, du monde qui ont un lien tout simplement euh, avec le milieu de l'horreur, mais qui sont un peu plus connus que les gens que je reçois euh, normalement. Donc, si vous avez apprécié l'entrevue que vous allez entendre, euh, venez me donner vos commentaires pour savoir si c'est quelque chose que je devrais recommencer pour le futur du podcast. Parce que euh, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de connaître les goûts cinématographiques des personnalités publiques qu'on euh, côtoie euh, de, de près ou de loin, là, euh, dans des podcasts ou dans des émissions de télé ou peu importe. Et euh, c'est ça, connaître leur background. Donc, sans plus attendre, je vous envoie vers l'entrevue que j'ai faite avec Julien Bernatché. Le gars est ultra chill, c'était vraiment cool. On s'en va écouter ça à l'instant. Très heureux de recevoir un invité spécial cette semaine alors que Julien Bernatchez est ici avec moi pour nous parler un peu de son background en tant que cinéphile d'horreur, mais aussi pour nous parler de son nouveau projet Horreur Express qui est diffusé sur les ondes de Frisson TV depuis le 22 février. Comment ça va, Julien? Très bien, toi! Ça va, numéro un. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je l'apprécie vraiment que en tu vrai prennes de fait. ton temps libre pour faire ça. Donc, euh, un gros merci d'avoir accepté tout simplement. Hey, fait plaisir. En fait, c'est ça. Si es ici aujourd'hui pour nous parler, euh, c'est... En fait, je veux que tu nous parles de ton projet Horror Express, comme j'ai dit, mais euh, je suis intéressé, les auditeurs sont intéressés, les auditeurs sont vraiment hype que tu sois ici, puis j'ai plein de questions pour toi, mais j'aimerais ça que tu euh, commences en nous nommant ton top 3 des films d'horreur, euh, de tes films d'horreur préférés, finalement.
1: Euh, oui, ben sais c'est sûr que c'est tellement vaste, là. C'est tellement euh, c'est dur de faire un choix. J'aurais pu mettre euh, je sais pas, moi, Dutting ou Shining, ou bon, mais j'ai essayé de dire avec des choix plus personnels un peu, euh, peut-être plus controversés. J'ai d'abord choisi uh, Devil's Reject de Rob Zombie. Numéro ben, 3? Ouais, euh, oh, sont, sont pas il n'y a pas d'ordre, c'est juste non, un, a pas comme... okay, un parfait. top 3 comme. Sont toutes en troisième position. <rire> en deux, surtout en deuxième position. Euh, sinon, euh, Mulan Drive ou Island Empire, Ben Drive est supérieur, là, mais euh, les deux, bon, de David Lynch, euh, ça... Tu sais, c'est des films... C'est pas des films d'horreur dans le sens classique du terme, là, c'est pas Halloween, bon... Euh, mais c'est des films qui foutent la chienne pour vrai, là, je tu Mulan Drive?
0: Mulan Drive, je ne l'ai jamais vu. Euh... Ben... Il y a un running gag là, qui, qui, qui roule dans mon podcast, c'est qu'il y a beaucoup de classiques d'horreur que j'ai pas vus. Puis là, c'est sûr que les auditeurs vont me dire, de voir que t'as pas vu Modern Drive, mais non, je pas vu ce film-là. Par ah, contre, est il est sur ma watchlist, évidemment, c'est un film que tu me
1: recommandes. Ah, fortement. Euh, je suis dans les classiques contemporains, là, puis... Euh, c'est ça, c'est pas un film d'horreur dans le sens classique du terme, là, mais c'est l'inquiétante étrangeté. Là, ça, ça te fait filer weird, ça te fait peur pour de vrai. Tandis que, mettons, j'ai l'impression qu'un qu Jason, Halloween, ben, c'est bien le fun, mais euh, c'est le fun, c'est des, des raids de, de, de manège. Tandis que ça, ça fout la chienne, ça fout la chienne pour vrai. Là. Il y a des moments que tu es comme, hé, t'as pas de mal, Ça te rappelle là, des, des cauchemars que tu peux faire. On peut s'écrire, j'espère.
0: Ben oui, c'est écrit yes, mon gars. T'as même pas aidé. Il n'y a aucun film yes, dans yes. ce podcast-là. Puis, Ouf. dans le fond, le film que tu me racontes, c'est qu'on vit dans le malaise. C'est plus un film où ouais, ouais, c'est ouais. psychologique un peu.
1: Oui, oui. ben ça te rentre dans, dans, dans cette. Quand tu, mettons quand tu fais un cauchemar, puis tu te réveilles, puis tu te rappelles même pas du cauchemar, mais tu te sens un peu bizarre, là, tu te sens pas bien. Ça te, ouais. ça, ça te, met, ça te met là. Fait que c'est agréable. OK. Puis là, dans le fond, tu as nommé
0: deux films, ça c'était tes deux autres choix ou t'es comme euh, exact
1: ben, Je vais mettre ensemble. Mortal Drive est meilleur qu'Inland Empire, mais dans les deux cas, c'est des films de David Lynch euh, récents. Euh, que quand j'étais allé voir au cinéma Land Empire, quand je sortais de la salle j'avais l'impression d'être encore dans le film là, ça, ça fait peur, puis sinon ben, un, un autre film que j'ai choisi, j'ai choisi Climax euh, de Gaspard Noé ah oui j'ai euh, vu ça, hey, c'est spécial en hein? maudit euh, ça oui c'est spécial, ben, je l'avais vu il y avait une salle quand même relativement pleine parce que je pense que ne vois pas dans beaucoup de salles là, non plus puis, il y avait une madame d'un côté de nous qui mangeait une crème glacée, puis clairement, trop spécial, ben, elle s'est trompée de ça. plutôt, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait voir, tu trouvait le poster beau. Elle fait... ben, regarde le film, elle fait « ah oh, non. Oh, non, En mangeant sa crème glacée. Euh, <rire> c'est pas le film de danse que je pensais. Euh, non, c'est ça. Tu sais, ça non plus, c'est pas un film d'horreur dans le sens classique du terme, mais c'est comme de euh, C'est comme un, un film de danse d'horreur. Ça n'existe pas, là, tu sais. Puis Chris, à un donné, ça... Euh, ça te met mal là, quand ça part. Là. Ça prend un, un petit trois quarts d'heure avant que ça parte là, comme, comme il faut. Là. Mais la, la fille qui s'ouvre la vente avec un couteau, puis l'enfant qui brûle, puis l'inceste, puis là, t'es comme, ah mon dieu, je suis pas bien, je suis pas bien, <rire> tout le monde meurt. C'est un mot du bon film. J'aime beaucoup Gaspard, non? oui, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait.
0: C'est vrai que c'est un excellent réalisateur. Non? Je, 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 ouais. je, je, je suis content que tu m'aies apporté des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est sûr que Devil's Reject, je suis 100% d'accord. C'est un de mes films préférés, moi aussi. Ça reste un très gros film avec une nastique bonne soundtrack. Par ben contre, ouais. les deux autres films, c'est la première fois qu'on me les sort dans, dans les invités que j'ai reçus. Là, fait que trois excellents choix, mon Julien. Ben, okay. Maintenant, j'avais demandé à mes auditeurs s'il y avait des questions qu'ils aimeraient que je te pose. Puis oui. j'en ai retenu quelques-unes
1: parmi ceux qui m'ont proposé. Oui, j'ai une ceinture maintenant. Parce que j'ai perdu, mes... <rire> je perds mes culottes à sous-écoute, puis le monde me demande pourquoi j'ai pas de ceinture, puis j'en remets une. <rire> OK. Tu as mis une ceinture pour mon podcast, tabarnak, je suis privilégié, mon gars. Non, non, là, j'ai pas de pantalon mais en général, j'ai une ceinture. <rire> OK. OK, bon, euh, la première
0: question est la suivante, question bien simple. Yeah. Dans le monde de l'horreur, est-ce que tu as un réalisateur d'horreur préféré?
1: Oh, mon Dieu, c'est une bonne question. bah ben, tout. Euh, ben, que, hein, tu, tu me demanderais ça de même, puis tu me demanderais ça hier, puis j'aurais une autre réponse, hein, mais tu sais, mettons, Rob Zombie, j'avoue que je le suis pas mal, euh, mais tu sais, c'est pas tout bon ce qu'il fait, là, où j'ai pas vu 100% son... d'accord. Non, non, c'est sûr, ou ben, je même pas vu de Monsters, parce que ça avait l'air trop mauvais, mais, mais je l'ai pas vu, objectivement, mais bon, euh, aussi, c'est un film familial, alors c'est peut-être moins intéressant, mais tu sais, ces films se ressemblent un peu aussi, ils sont un petit peu ouais. trop similaires à mener mais tu sais, j'aime ça le suivre, c'est trash, c'est sale. Oui. Euh, c'est le fun ça. ça. Ça nous met dans une ambiance le fun. Mais
0: ben là, j'ai oh. pas le choix de te poser la question. Es-tu fan du euh, re, ben, remake, reimagining de Halloween qui est sorti en 2007? Personnellement, c'est ma version préférée d'Halloween.
1: oh je l'ai bien aimé. Même le 2, tout le monde l'a eu euh, Non, pas tout le monde, mais qui est un peu mal aimé. Puis oui, il y a des drôles de choix des fois. Là, quand il y a sa femme, sur un cheval, t'es comme qu'est-ce que tu fais là? Mais. Tu sais, c'est quand même... Il prend des risques. Tu quand on fait un remake de Jason, on ne prend pas de risque On refait Jason pareil. Lui, il est allé ailleurs, puis encore plus dans le Windows, où est que Re Michael Myers n'a pas son masque il a la moitié du temps, puis il ressemble physiquement à Rob Zombie. Euh, moi, je, non, moi, je l'ai aimé. Je l'ai bien aimé.
0: Ben, c'est ça. Puis pour euh, Halloween 2, on connaît aussi le, 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 le fait qu'il a été ultra rushé, que ça l'intéressait plus ou moins d'embarquer dans ce projet-là. Puis euh, il l'a comme fait un peu à contre-coeur. Ouais, ouais. Fait que ça a donné ce que ça a donné, mais reste tout de même que Michael Myers, il est, il est badass en crise dans les deux euh, suites qu'il a faites. Puis euh, non, c'est quand même de. de... Écoute, je, je m'attendais à ce que tu me sortes un réalisateur, là, je sais pas, moi, euh, méconnu, ouais, ouais. Là, vu que. Mais non, Rob Zombie, excellent choix. Je suis. En plus, que comme tu dis, ce n'est pas tout le monde qui apprécie son cinéma. Il, ce, qui est, ce qui est cool de lui, c'est qu'il sais, Il va faire ce qu'il a à faire. Oh, pis ouais. Peu importe ce que le monde dise, il euh, ben, a rien à battre au final. Là, il va faire son film comme il veut. Euh, c'est parfait
1: comme ça, finalement. Ouais. Ben, le gars qui fait Midsommar, euh, c'est bon, ça aussi. Oui, Ari Aster. Oui, ça c'est à date, euh, deux en deux à date. Là. <rire> ouais, puis là, son et, prochain et, film
0: qui va sortir, Bo Is Not Afraid, quelque chose du genre, là, ouais, qui a été ouais, tourné à Montréal. Ouais. T'as-tu vu
1: le trailer? Euh, non, je n'ai pas vu le trailer,
0: non. Oh my god, ben, je ne sais pas si tu un gars qui, qui regarde pas les bandes-annonces pour se garder la surprise, euh, là, mais euh, si non, jamais non, ça t'intéresse, ouais. va voir ça. Le trailer de Boy, uh, Boys Not Afraid, là. mon dieu, c'est Space en tabarnak, ça a l'air incroyable comme film, puis euh, il a le don de nous jeter à terre, la Aster, puis euh, je pense que ça va être un autre succès. Là. Ah, ben, je le souhaite. Ok, deuxième question. Euh... Je sais pas si tu es fan des Universal Monsters, genre Dracula, ben, Frankenstein, Wolfman, Invisible Man, etc. Là.
1: La momie, le, la créature du Black Lagoon.
0: Oui, exactement. Il ben, y a un auditeur qui m'a demandé, euh, il veut savoir est-ce que tu as un, univer, un Universal Monster préféré, si oui, lequel et pourquoi?
1: Oh, C'est une belle question. Euh, je, euh, ben, globalement, premièrement, globalement, je vois ça comme un gros ensemble, j'aime pas mal tout là-dedans. Mais euh, Frank... pis, les suites, ça va toujours en s'empirant À part Frankenstein, là, que le 2 est super bas, qui... mais il rendu au 4, au 5. De toute façon, c'est aussi les... des suites non traditionnelles là, à l'époque. Euh, ça ne suit pas vraiment l'histoire du précédent. Mais... Euh, Frankenstein, je pense. Mais, euh...
0: Frankenstein, Ré excellent
1: choix. Oui, oui. Récemment, j'ai ouais, ouais. revu euh, L'Homme Invisible. Pis, euh, que... Côté effets spéciaux, c'est assez fulgurant quand même. De quoi, de 1940, 1941... Mais je pense que c'est serait... sur C'est le meilleur Je ne sais pas si tu connais euh,
0: le podcast « Déjà vu ». C'est un autre podcast de cinéma. puis euh, Eux autres, présentement, sont en train de, de revisiter chacun des films des Universal Monsters. Ils font un épisode sur les 30 films des Universal Monsters. Là, puis, en tout cas, ouais. c'est assez intéressant. C'est un peu avec ce challenge-là que ah ouais. je les ai
1: découverts. Je... C'est justement... Les six premiers épisodes doivent être bien bons.
0: Je pense qu'ils <rire> qu vont rire en entendant ça parce qu'effectivement, ah ouais. plus euh, le challenge avance, plus ça a l'air
1: pénible. Voilà, quand t'es rendu à la botte et Costello et la momie... Là, ouais,
0: Exactement. Ouais. Bien, à la botte et Costello, je pense que c'est l'avant-dernier. Mais ouais, c'est ça. Ça avait l'air vraiment pas fameux. Ça dérape. Je vais y aller avec ma dernière question. Celle-là, c'est vraiment pour le plaisir. On s'en est parlé un peu sur Messenger parce que je voulais savoir si t'étais à l'aise. Il y a un auditeur, Jonathan Nadeau, qui m'a donné l'idée de tester tes connaissances en matière de box-office. Ça a l'air que t'es une machine.
1: Je suis pas à l'aise.
0: Oui, je le suis. Tu m'avais donné ton accord, le contrat oui, signé. Oui, j'ai donné mon accord, c'est vrai. OK. Um, donc, c'est ça. Je vais te donner trois films quand même assez populaires. C est, c est, c est comme, comme on s'est dit, je te sortirai pas un film de 1940 euh, qui vient genre euh, du Bangladesh, là, pour que tu me dises oh, « oui, ouais. Ça se peut je le connaisse pas, celui-là.
1: » Un film avec Bangladesh?
0: Ouais. <rire> Évidemment que ça allait sortir ce genre de blague. OK. Oui. Julien, je commence avec un facile. Euh, on va te réchauffer un peu là. Si je te dis l'exercice de 1973.
1: L'exercice euh, ben, est ressorti en salle. Une coupe de fois. Au niveau worldwide, je... le box office mondial. Euh, worldwide doit faire quelque chose comme 400 millions.
0: OK, ok. Ouais. Ben écoute, t'es es, es tout prêt. On parle de 428 millions. Ok. Donc OK, Colin, euh, c'est quand même très près du but. Là. Je vais y aller avec mon deuxième film. Peut-être un petit peu plus difficile, mais quand même, je suis allé dans une liste de gros box-office d'horreur. Okay. Tu, devrais, tu devrais quand même bien t'en sortir. Si je te parle d'un film de 1999 avec Bruce Willis,
1: Le sixième sens. Oh, le sixième sens, ça a marché beaucoup. Le euh, sixième sens, aux États-Unis, ça fait quelque chose comme 220-230. Mondialement, ça, je pense que ça fait 600, 630 millions...
0: Hey, mon gars, Chris, t'es pas payé, man. C'est 672. OK, euh, très bon. bon. Ouais. Wow, OK. Honnêtement, tu m'impressionnes plus que je pensais. Euh, je pensais que t'allais être comme au million près, mais là, t'es es, es quand même dans les centaines de mille. C'est quand même très bon. Euh, OK, dernier film que j'ai à te proposer. Un film de 2013. Yes. Euh, un film qui était vraiment populaire au box-office. Si je te parle de « The Conjuring »,
1: The Conjuring, ah, ça marchait beaucoup aussi. Je pense que le premier a fait quelque chose comme. Là, on parle mondialement, là, encore une fois. Oui, oui, euh... oui, Puis je te parle du premier 3... aussi, là. Ouais. Euh... 320 millions.
0: Hey, ça n'a aucun sens. 319,5, man. Ça, cest il là, là?
1: Ben là, je suis à <rire> 5 ans. Ça, euh, je, je me l'accorde, là. <rire> ben, oui, ben oui, certainement. Je te l'accorde. de ben, je... ben, deux, deux pas, morceaux je... de robot, je... mon gars. Non, c'est ça. Je ne prends pas à la virgule parce que là, ça n'aurait plus de fin. Je prends un ordinateur. Mais j'apprends comme, à peu près. Pis c'est mon petit côté euh, peut-être autiste, non mais comme ça. Euh... <rires> J'osais oh.
0: pas le dire, mais Mike, tu le dirais en c'est ton côté autiste. <rires> ah ouais, ouais, il me le dirait.
1: Ah, t'es-tu autiste,
0: toi, Caroliste? Yes. Bon, euh, euh... Qu'est-ce que c'est bon? Mais honnêtement, c'est quoi ton truc? Je veux dire, tu le lis une fois, puis tu le retiens, genre? Ah
1: oh, non, je lis. Ben, il y a, probablement, j'ai pas de truc. Euh, j'ai réellement une passion pour ça. Ça, ça m'obsède les chiffres de box-office. Euh, mon émission euh, s'appelait anciennement Box-Office, mais maintenant c'est Opération bord de Sinoche. Je faisais des, des prédictions box-office. Euh, okay. Là, j'ai arrêté à cause de la COVID parce que ça a comme tout fucké. Euh, les chiffres sont... Ben, C'était rendu impossible à, pré à prévoir, là, les chiffres rendus à la COVID. Puis là j'ai pas vraiment recommencé. Mais avant la COVID, je le faisais. Je pré prévoyais les, les, les chiffres. Que, que les films allaient faire, puis souvent c'est très proche. Euh, J'ai toujours aimé ça, mais je les relis. il faut que je les relise plusieurs fois quand tu les lis, puis maintenant je retombe dessus, je retombe dessus, puis je retombe dessus, puis, retombe dessus, puis, retombe dessus. puis même, ça fait dix fois que tu as vu le, le box-office du sixième sens, mettons, là, tu t'en rappelles par coeur. Mais je, ça me passionne, qu'est-ce que tu veux. Il y en a que c'est les voitures. Ben, Chris,
0: c'est ouais. impressionnant, tu, tu, tu m'as eu, man. Euh, c'est pratiquement un 3-3, on va se le dire. C'est très, très, sûr. très près du but. OK. Bon, j'ai fini avec mes questions des auditeurs. Euh, avant qu'on se laisse, j'aimerais ça que tu nous parles de ton nouveau projet Horreur Express qui est diffusé sur euh, Frisson TV depuis le 22 février. Premièrement, ouais. c'est qu quoi le concept puis est-ce que c'est toi ou c'est Frisson TV qui t'a approché pour ce projet-là? Là, euh,
1: le quand, on va le quand ça va être diffusé déjà, quand ton podcast... Oui, ça sort le 5 mars, cette entrevue-là. Ah ok, d'accord. À ce moment-là, je pense qu'il va y avoir deux épisodes déjà diffusés, c'est le fun. Ils sont déjà filmés, on les filme à coup de deux. Fait que Les deux premiers sont déjà filmés au moment où on se parle. C'est Frisson Théry qui m'a approché l'an passé, puis ça a été assez long, c'était pas trop clair au début c'était quoi le projet. Ils voulaient réunir des fans d'horreur de différentes sphères pour faire une émission culturelle. Sur l'horreur, une émission euh, avec des chroniques euh, hebdomadaires, culturelles, les sorties de cinéma, euh, ou, ou beaucoup d'affaires historiques, ou les festivals de films d'horreur mondiaux, euh, des trucs comme ça. Le, les livres d'horreur aussi, c'est pas juste les films, euh, c'est bon de le mentionner. Ah, cool! Euh, fait moi puis une belle gang, là, on est une dizaine. Puis, euh, fait que tu je vois ça vraiment trippant, j'avais voir ça commence. Puis, euh, c'est ça, le long a commencé, là. Puis, moi, j'ai... Ben, moi, je fais juste des conneries, par contre. Enfin, moi, je, je... moi, je suis comme un personnage. Là. Je suis un personnage de qui de... bon, porte mon nom, là. Il, je, puis je garde ma voix, mais je me mets un petit, un petit costume, de, mettons, de professeur d'université. Je suis ah, comme okay. un, un spécialiste de cinéma, mais qui est un petit euh, d'épée, que sa femme veut le laisser, parce qu'il a, <rire> qu a acheté un club vidéo. Ouais, bon, ouais. <rire> voilà, Essentiellement, c'est plus des sketchs humoristiques avec un background toujours un peu ancré dans le cinéma. Euh, Moi-même, jusqu'à la dernière minute, ben pas à la dernière minute, là, mais jusqu'à jusqu la dernière semaine, je naviguais entre plusieurs idées parce que je suis capable d'en parler quand même sérieusement aussi, je l'ai envisagé. Je me suis dit « Ah non, ce que je fais le mieux, c'est des sketchs humoristiques, c'est ça que je vais faire ». c'est le fun, ça détonne sur les autres, les autres ne font pas ça, là, et les autres y ont de l'humour dans ce qu'ils font, mais c'est pas des sketchs humoristiques. Là. Euh, fait que c'est super le fun J'adore ce projet-là, honnêtement là, Puis genre que les gens le voient euh, Si vous êtes abonné à Christian TV là, Enregistrez ça sans aucune hésitation là, Puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas Parce que c'est un mot du beau poste là, puis Ils ne me payent pas pour dire ça, là, je le dis pour de vrai je... Non, mais ben, je, je le pense je... aussi,
0: man C'est important d'encourager ça au Québec C'est pas mal notre seule grosse chaîne qu'on a Notre seul gros média, tu sais Au niveau de la télé, là
1: ils jouent il joue des films d'horreur, 24 heures sur 24, pas de pause publicitaire. C'est fou, ben. Puis ça va dans tous les sens. Tu as les films des Universal Monsters, comme tu as ce petit truc étrange années 70, comme tu as euh, des, des classiques plus récents. Ça va dans tous les sens. C'est vraiment une belle chaîne. puis Quand ils m'ont approché, je n'ai pas hésité puis j'adore ça.
0: Ah, ben c'est vraiment cool. Puis là, tu me parlais que vous étiez peut-être 10 qui ont été euh, approchés en même temps. T'as-tu ouais. d'autres noms qu'on connaît euh, parmi ceux, ces noms-là? Euh,
1: ben, je ne sais pas si c'est des gens qui sont nécessairement des personnalités publiques. C'est plus des gens qui sont spécialisés dans ce qu'ils font. Euh, Éric Falardeau, qui a réalisé Tantomorphose, c'est un radiateur québécois. Sinon, euh, okay, oui. euh, euh, Simon Lapérière, euh, Guillaume Saint-Cé qui écrit le livre sur canal Famille. Puis
0: euh... c'est ton co-animateur avec toi à Opération beurre de Sinoche.
1: Exact. Mais on fait des chroniques. Euh, dans ce cadre-là, nos chroniques, on les fait séparément. Mais euh, okay. c'est euh, ouais, mon co-animateur aussi à Opération beurre de Sinoche. Euh, J'encourage les auditeurs à aller nous écouter. On fait un podcast sur le cinéma euh, chaque jeudi à chaque semaine. C'est très facile à trouver. Là, je vais taper le nom sur euh, Google c'est un choc, la radio de l'ICAM, puis euh, on fait ça depuis un bout, puis ça va bien, c'est super le fun aussi. Pis là, c'est pas juste de l'horreur, c'est le cinéma en général. Non, mais non, non c'est euh,
0: excellent. J'ai passé la semaine à écouter ça, puis vraiment, c'est ah, vraiment ouais. excellent comme podcast.
1: Ben, merci. T'sais, on essaie d'être euh, pertinent, qu'il y, qu y a de la vraie information qui, qui passe, là, mais que c'est assez léger, puis champ gauche, puis épais en même temps. Là, Il y a beaucoup de monde.
0: Oui, mais c'est une bonne place pour se tenir à jour, justement, puis c'est cool d'entendre deux passionnés jaser entre eux autres. Puis se tenir à jour dans l'actualité du cinéma. Est-ce qu'il y a des nouveautés à tous les semaines qui sortent? Puis à un moment donné, tu perds oh, ouais, des films. Ouais. Fait que tu juste de t'installer, ah, tu travailles, tu un petit podcast.
1: J'en écoute, là, tu sais, j'en écoute pour le podcast. Des... Je n'aimerais pas de films, mais il y a des films que je vais voir, puis ça me tente pas vraiment, mais que je vais les voir, ben, je me dis, ah, ça va être bon pour le podcast. Je... Genre, dévotion. Euh... « Dévotion », c'est quoi ça? C'est ça « Dévotion », c'est mieux Comment non, ça s'appelle, le, le film de guerre? Là? Le film, film d'avion au tabarnak, comment ça s'appelle? Euh, je pense que c'est ça. Bon, c'est ça, ça « Dévotion », tu t'es endormi ouais. dessus, là, que tu dis. Là. Ouais, 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 hey, c'est plate à chier, ça. Non, ça, c'était pas bon. Je <rire> suis allé voir un autre film avant qui m'intéressait, puis j'avais changé de salle. Euh, je fais ça, j'encourage tout le monde à faire ça, évidemment, vu que c'est criminel. Euh, je vais changer de film après pour aller voir un autre film. Puis on était deux dans la salle. Puis il était rendu genre 11h, minuit. Il finit à minuit et demi. Ah, je comprends, amen. C'est un film d'avion. Le sujet est pertinent, mais en dehors de ça, c'est plate, là. Il y a des films comme ça. Vous euh, pouvez voir Tom et Jerry pour le podcast, mais tu sais, euh, ça, ça varie. Là. Infinity Pool, j'ai du fun pour de vrai. Astérix, j'ai du fun. Euh, je suis bon public. J'aime ça. J'aime voir n'importe quoi au cinéma. J'ai du plaisir. Je suis bien au cinéma. Fait que. Je te faire d'aller voir des
0: films. Ben oui, ben oui, vive le cinéma. C'est une thérapie Absolument. pour moi le cinéma. J'adore. Ah, oh, c'est excellent. OK, hey, euh, deux petites dernières questions euh, concernant Horreur Express. Euh, Sais-tu combien il y aura d'épisodes euh, total pour la première saison?
1: Je sais pas. Euh, au début, ouais, je ne peu, peux plus dire ça, mais en tout cas, au début, il y avait 16. Là, je pense que c'est 12. Mais je pense que c'est pas encore coulé dans le béton. fait que ça va être... Euh... Okay. Que, on va dire une quinzaine. Une quinzaine d'épisodes pour la saison 1, puis après ça, ben je sais pas si ça revient l'an prochain parce qu'on débute la saison 1, mais. Non, euh, c'est ça. Mais on ne sait pas, mais à la date, le projet roule bien. Là, les tournages se sont vraiment bien déroulés. Je pense à, Je pense que tout le monde a donné des mots de bonne chronique. Fait qu'on souhaite que ça continue longtemps, mais je ne sais pas.
0: OK. Puis euh, au niveau de la, de la diffusion, est-ce que tu sais quel jour de la semaine ça va jouer et à quelle heure? Pour les auditeurs qui voudraient jeter un petit coup d'œil?
1: Euh, je... Non. Non. Je pense que, ben, que ben, c'est parce qu'au moment où on se parle, c'est pas encore diffusé, mais euh, c est, c est, c est, je pense à peu. C'est le mercredi soir. Euh, c'est okay. soit 20h, soit, 20 soit, 20... soit, 20 soit
0: 21h. Le mercredi soir. Okay. De toute façon, au moment où l'épisode va déjà être diffusé, ils auront simplement à aller sur ta page. J'imagine que quand l'épisode va sortir ou peu importe, Frisson TV va faire un post ou toi-même pour dire que l'épisode est en ligne et plutôt diffusé.
1: Oui, oui, moi j'ai les gens à l'écouter beaucoup, c'est sûr. Ça doit être 21h, mais je suis pas certain. OK, ben écoute. Finalement, c'est à 2h du matin. Ouais, ouais, c'est le mercredi soir. c'est
0: ça. OK, le mercredi soir, on sait pas encore à quelle heure.
1: Ouais, c'est ça. Ben, on le savait, si j'avais fait des recherches, c'est déjà annoncé, mais je m'en rappelle pas.
0: <rire> ben, écoute, il n'y a, a pas de stress, man. Euh, tu m'as tu il reste encore un petit peu de temps, là, tu m'as ouvert la porte avec ouais, El ouais. et Pool, avec Miyagot qui joue là-dedans, Miyagot qui joue dans euh, mon film d'horreur préféré des des, des, des récentes, en fait, des dernières années, qui est X. Est-ce que tu es fan de euh, Ty West ou de Miyagot, tout simplement? Est-ce que c'est est, est un réalisateur ou, ou l'actrice, tout simplement, qui t'interpelle?
1: Ben, moi, je ne le connaissais pas avant. Euh, on dirait que. Tai West? Ouais, des fois, ça manque à notre culture. Et quand ben Hitch non, ben arrivé, non, ben non, ben écoute. Ben oui, mais t'as déjà vu arrivé... House of the Devil? Non, je n'ai pas vu ça. Ok, Donc, ben c'est lui qui le fait, c'est
0: un, un. Je un que
1: pense je rien vu avant. excuse en, mais... en même temps. Oh, c'est pas grave, on a trop d'affaires à dire, je comprends ça. <rire> euh... c'est ça. Mais X, quand il est arrivé, il y avait comme un gros buzz. On en avait entendu parler beaucoup. Je suis allé voir ça. J'ai eu full de fun. Je suis allé voir Pearl après. Puis je vais aller voir Maxine. Maxime En tout cas, le prochain. Ah oui,
0: Maxine, qui va sortir probablement cette année. On n'a pas encore de date. Mais ouais. écoute, moi, je suis comme tombé en amour avec ce réalisateur-là au moment où X est sorti. C'est après même que j'ai découvert ses films du passé, dont House of the Devil, que je te parle, qui est sorti en 2009. Qui est un film un peu. peut peut pas psychologique, mais c'est plus un slow burn, mais un film qui ouais. te rentre dedans. c'est un film avec euh, la thématique, c'est plutôt le, le culte satanique et tout, là, mais je te le conseille fortement si, si, si ça t'intéresse d'aller visionner ça. Puis, euh, c'est ça, là, il est comme en pleine expansion, ce réalisateur-là, -là, tu sachant qu'il a réalisé X et Pearl dans la même année, euh, back ouais, to back. Dans les,
1: dans les mêmes décors. Euh,
0: <rire> oui, 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 c'est vraiment incroyable, puis c'est ça, je suis content que, que tu me dises que tu aimes le film X, là, parce que moi, j'essaie de je répare la bonne nouvelle à qui, à, 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 à qui veut bien l'entendre, parce que X, pour moi, c'est un putain de masterpiece. Non,
1: ah, oh, je comprends. OK. Oui, c'est un excellent.
0: Écoute, Julien, euh, je ne prendrai pas plus longtemps de ton temps. Premièrement, merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir pris du temps pour euh, venir sur le podcast.
1: Non, ben moi, c est, c est, quand, pour jaser du cinéma, je suis le temps là. Je suis le temps disponible. Là. Écoute, j'allais vos auditeurs. Je suis que vous êtes une belle gang. Les cinéphiles, c'est autant une belle gang de monde. C'est du monde le fun. Fait que, ben exactement, puis
0: justement, parlant de cinéphile, euh, toi, dans le fond, on peut t'entendre sur ton podcast euh, Opération Bar de Sinoche. d'ici des rêves, ouais. es-tu encore actif?
1: Ça existe encore, on a, on, ça fait 13 ans. Hein? Écoute, on est, là, aussi, on est rendu, on était très très longtemps le samedi. Euh, là, pour plein de raisons, on est déplacé maintenant les mardis, on est le mardi soir. Euh, ça aussi, ben, vous avez juste tapé des rêves de le trouver là, assez facilement. On est euh, presque toujours live le mardi soir à, 20, euh, à, quelle heure? à 19h, euh, puis euh, sinon en rediffusion, les gens l'écoutent généralement en rediffusion, puis c'est ça, ça fait 13 ans que ça roule, puis ça c'est ben humoristique, là, mais c'est humoristique des chroniques, puis euh, on fait des personnages, euh, récemment on a fait une parodie de coup de foudre pour la Saint-Valentin qui s'appelait « Goût de foutre euh, », alors... Euh... <rire> très, très nice! ouais oui, du bon goût de foutre... Euh... Puis on était tous en personnage, c'est super drôle, ça va bien, on est une belle gang.
0: Cool, man, donc ça c'est le mardi pour des
1: Ouais. puis Opération Balassinoche. C'est le jeudi à 11h, mais ça aussi, il faut l'écouter en rediffusion facilement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoute nécessairement en live, l'écoute tout en rediffusion, mais Opération c'est ça traite d'actualité, fait que c'est le fun de l'écouter quand ça sort, dans la semaine qui sort.
0: Cool, super mon gars. Donc, euh, avant qu'on se quitte, as-tu quelque chose d'autre que tu aimerais plugger euh, Y a-tu quelque part où on peut te suivre, mis à part tout ce que tu as mentionné dans le podcast aujourd'hui Ah,
1: oh, ben, tu euh, sur Facebook, sur Instagram. Sinon, euh, euh, ma BD Bernard Joe, on a sorti, là, le, le, le projet est terminé, mais on a sorti le deuxième album euh, dans le temps des fêtes. Vous pouvez l'acheter sur bernardchidjo.com. Euh, pour vous donner une idée, allez voir Bernard Joe sur Facebook, vous pouvez aller en lire une coupe, puis vous allez aimer ça. C'est bien drôle, c'est bien trash. Euh, puis je fais des shows euh, avec Maxime ou avec d'autres mondes, euh, ça varie oui, ben oui, parle-en euh, de ça, ton show
0: Con 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 là, let's go,
1: vends-moi ta salade quand ton épisode va sortir le show va-tu être sorti? ah oui, <rire> Alors, je pense qu a... que c'est le 3 mars Ouais c'est ça, quand, au moment où on se parle on a fait le deux jours un show à, à Montréal puis c'était super bien été c'était vraiment cool euh, puis, Mais il va à Québec, je, si je ne me trompe pas, le 4 avril, mais sinon, il faut aller voir sur ma page. On a l'Assomption la, aussi, mais je ne sais pas la date en avril. Conconcon, euh, c'est con, con, moi, Maxime Gervais puis Alex Lévesque qui fait des numéros euh, solo. Euh, mais la thématique, c'est un peu que, tu sais, on est tout on est tout con, puis c'est tous des personnages, puis tu sais, c'est vraiment drôle. Là, okay? Je vais vous donner un, un petit aperçu. Là. Je suis un, un nouveau personnage de Anus le Romain. Alors, euh, si vous voulez <rire> <ensuite>. ça, <rire> let's go! mais tout le monde adore ça pour vrai c'est une heure et demie là, solide là, puis on remplit nos salles puis c'est le fun le monde adore ça fait que je vous conseille fortement si vous aimez mon humour en général c'est des maudits bon shows bah euh, ben, je partage ça sur ma page Facebook là, je l'annonce toujours là.
0: ok man wow super intéressant donc écoute je ne pas plus longtemps que ça. Un gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, euh, on continue de te suivre sur les réseaux sociaux. Puis, on continue d'écouter tes deux podcasts. Donc, merci Julien. Puis, à une prochaine fois.
1: À bientôt, je Bye bye.
0: OK, donc, pour les intéressés, euh, j'ai lancé l'invitation à Julien à savoir s'il voulait revenir au podcast un peu plus tard cette saison pour venir couvrir un film. Donc, il vous ferait un épisode régulier. Et il a accepté, donc, je me garde la surprise euh, en ce qui concerne le film en question, mais il va revenir quelque part en octobre. Et là, ça me fait chier parce que je voulais demander c'est quoi le film le plus épeurant qu'il a vu dans sa vie. Par contre, j'ai complètement oublié. Sachez que je vais me reprendre lors de euh, l'épisode où il va revenir. On va maintenant passer euh, à notre sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, c'est-à-dire ma discussion avec mon invité sur le film Cabin in the Woods. Je vous laisse là-dessus. Bon podcast tout le monde! Alright, cette semaine, très heureux de recevoir un passionné d'horreur, un gars qui fait partie de l'équipe de Sur la Route de l'horreur à 16h. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, c'est un cinéphile hors pair et j'ai bien hâte de jaser de Cabin in the Woods avec mon invité, Jasmin Hull. Comment ça va, mon gars?
2: Hey, ça va super bien, merci, euh, merci de m'avoir. C'est super le fun d'être euh, ici avec toi ce soir.
0: Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là, puis là, les auditeurs ne le savent pas, mais là, on vient d'avoir un petit bug informatique, puis là, c'est. C'est vraiment comme si on avait une conversation au téléphone, parce que là, présentement, on ne se voit pas. Je sais bien que c'est un podcast non, audio, mais ben ça ouais. reste que c'est drôle de, euh, de, de, de simplement parler au téléphone. Fait que Ça va être un, un drôle de processus, mais je pense que l'épisode va être super bon pareil.
2: Ben oui, on va s'en tirer comme il faut.
0: Exactement. Fait que là, c'est ça, c'est pas un hasard que tu sois ici pour ce film-là, parce que je voulais avoir quelqu'un qui a vu beaucoup de films d'horreur, puis, je te suis sur Facebook depuis déjà un bon moment, puis c'est fou le nombre de films que tu regardes, pratiquement un par jour.
2: Ma moyenne a baissé. Depuis que j'ai eu la petite, c'est euh, moins, moins pire, ça change un peu le train de vie. Mais oui, moi et ma copine, on essaie de, de se taper peut-être un film par soir. La petite est couchée à 7h30, si on est capable de starter ça, là, 7h30, 7h40. Si le film dure pas plus qu'une heure et demie, deux heures, on est correct, on est au lit de bonne heure. Puis on, exact. puis on n'est on pas trop magané le lendemain matin là. non c'est ça puis
0: c'est là que la sélection de films devient dure là, parce que quand t'as juste une heure et demie pour regarder un film des fois t'es comme aïe lui il est deux heures ça fait chier je l'aurais regardé puis là des fois t'es brûlé mais là tu te dis aïe yes. tu aïe sais, c'est comme notre seul moment pour regarder un film je comprends ça la vie de parents, c'est donc pas évident mais là, par contre, avant qu'on jase du film d'aujourd'hui, comme c'est la première fois que tu viens au podcast, oui. euh, pour les auditeurs qui te connaîtraient peut-être un peu moins, moi, j'aime toujours ça connaître le background euh, d'horreur de mes invités. Fait que j'ai deux petites questions pour toi. La première étant, d'aussi loin que tu te souviennes, mettons, ton amour de l'horreur, c'est arrivé comment puis à quel moment dans ta vie?
2: Euh, c'est une bonne question. En fait, j'ai toujours pas mal tripé horreur. Euh, mais j'en ai pas regardé beaucoup quand j'étais jeune j'étais un petit kid ben, euh, ben peureux mais j'étais curieux quand j'allais au, au ciné Soleil Shadow ciné Soleil de Maçon Anger <rire> un, un, vie, un vieux un vieux mom and pop euh, vidéo là, où est-ce que tu descendais dans un sous-sol puis il y avait des VHS partout puis leur sélection de VHS ça, était assez solide avec moi mon trip c'était d'aller dans la section VHS puis évidemment dans ces années-là, les, les, les euh, pochettes. Les pochettes étaient assez hallucinantes. Avec moi, mon trip, c'est de regarder les pochettes, de regarder en arrière, mais moindrement que je voyais quelque chose qui, de soi, qui, qui pouvait avoir l'air épeurant, dégueulasse, peu importe. C'était comme, non, ce n'est pas pour moi. Je le mettais ça je le remettais sur, le, sur le mur. Euh, C'est vraiment rendu au secondaire. Je pense que j'ai commencé à avoir une appréciation là, un petit peu plus, euh, plus élevée avec euh, des, soirées en, des soirées en chum, puis on a commencé à regarder des films d'horreur, des Vendredi 13, des Freddy, les classiques. Euh, puis, par la suite, ben, quand j'ai rencontré Martin Bruyère de Sur la route de l'horreur, évidemment, là, Martin étant un, un autre fan fini de films d'horreur. Bien, on avait nos, nos soirées où est-ce qu'ils me faisait découvrir plein de films, puis de, de fil en aiguille, là, ma, ma passion pour le cinéma euh, d'horreur a, a vraiment aimé là, si on veut. Euh, en général, je suis un gros fan là, de, de cinéma en général, okay. mais euh, le, le, le cinéma d'horreur a toujours eu une grosse, 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 grosse place dans mon cœur, si on veut.
0: Puis tu te souviens-tu, mettons, ça serait quoi le premier film qui t'a fait tomber en
2: amour avec l'horreur, le film d'horreur, mettons? Euh, premier film, vraiment, qui m'a fait tomber en amour, c'était Dead Alive. Euh, Je m'en rappelle, on l'avait écouté, euh, une gang de chums, là, euh, on avait loué ça pour un week-end, nuit blanche, plein de films, puis ce film-là ah, m'avait marqué là, les, les effets pratiques. Euh, ça m'a juste mis sur le cul de voir qu'est-ce qu'on était capable de faire... Euh, d'aussi grandiose, en fait, de films d'horreur, en fait, de, de sang et de gore et tout le kit, mais sans que ce soit euh, trop épeurant, quoi que ce soit, il y avait un petit côté euh, euh, humoristique derrière tout de ça, un petit côté slapstick, si on veut, okay. euh, Puis drette là, là j'étais comme « Ah, j'en veux plus », puis là, c'est là que mon appréciation euh, pour Peter Jackson, évidemment, là, a est arrivé, avec, par la suite, j'ai découvert Bad Taste, j'ai découvert Me The Fables, euh, puis ça m'a amené dans un dans un rabbit hole, si on veut, là, où est-ce qu'à gauche et à droite, je trouvais des films. Bon, j'ai toujours voulu essayer de trouver le film plus gore que gore, euh, okay. avec Dead Alive, là, ça m'a vraiment donné le goût de, de découvrir ce genre de cinéma-là. Fait que les films qui, qui sont euh, très gore, très sanglants... Euh, euh, beaucoup de body parts beaucoup de body kills c'est quelque chose qui vient me chercher et Cabin okay. in the Woods en est un alors euh, oh oui
0: man ah c'est fou le, le, les mille et une références dans ce film là, là. je te le dis j'ai tellement hâte qu'on les traite mais Dead Alive mon gars c'est un film évidemment les auditeurs le savent c'est rendu un running gag là, parce que j'ai pas vu grand classique mais Dead Alive ça fait longtemps que je le vois passer puis je pense que je vais le mettre dans mon nouveau segment du confessionnal fait que probablement que je vais le couvrir faire un un bref, euh, un bref aperçu là, pour en parler, mais je me trompe toujours en Dead Alive et Brain Dead. Mais c'est-tu les deux Peter C'est le même
2: film, oui, effectivement. Ok, ben, c'est ça, c'est la même, la même chose. Um, Dead Alive, si je me trompe pas, c'est le titre américanisé et okay. Brain Dead était le, le titre original euh, lorsque le, le film avait sorti là, en Nouvelle-Zélande et, et tout et tout. Là.
0: Ah, OK. ben d'abord, j'ai rien dit parce qu'il était déjà prévu dans un de mes segments du confectionnel. There we go. Euh, Brain Dead, mais tu vois, je m'étais simplement mélangé. Là, mais c'est bizarre quand même qu'il y ait deux, deux titres, euh, malgré que ce soit un film qui est... En fait, non, c'est pas un film nord-américain. J'imagine que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. Oui, exactement. Peter Jackson? OK. Ouais. OK. Ah, ben cool, man. Puis, euh, évidemment, ça, c'est la question que je pose à tous mes invités. Puis, euh, toutes les fois, ça m'impressionne de savoir qu'est-ce en fait d'où ça provient, là. Fait que je veux savoir c'est quoi le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie. Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi ce film-là t'a traumatisé autant.
2: Um, c'est vraiment drôle ce que je vais dire. Tu sais, comme je disais tantôt, j'étais un... un kid qui était très peureux. Um, fait que j'ai pas vu grand film d'horreur quand j'étais jeune, mais... Um... « La peur est restée avec moi aussi. » Alors, ce qui veut dire que quand je vais au cinéma, si je vais voir un film épeurant, je suis quelqu'un qui réagit assez facilement <rire> et j'ai pas peur de me cacher. Moi, je suis le genre de gars qui, met, qui va au cinéma quand il va voir un film d'horreur, mettons, là, puis je vais mettre ma casquette par en avant puis si jamais j'ai trois chiennes, je fais juste baisser ma palette un peu, fait que ça donne l'impression <rire> que je regarde fou, le film, fou. mais euh, je vois pas le trois corps de l'écran puis s'il y a un jumpscare, ça passe. OK. Um, je te dirais que le film qui m'a fait le plus peur... Euh, Jusqu'à récemment, c'était The Descent. Ah, euh, wow. Ce film-là, en salle, était... Euh, c'était une expérience complètement folle. Euh, on n'était pas beaucoup en plus en salle, fait que... Je sais pas. L'idée d'être... Euh, euh, dans une caverne, c'est très claustrophobique, c'est très euh, euh, ils filment en plus avec des, des caméras, fait que tu vois pas super bien euh, des caméras DV là mm -hmm. où est-ce que tu, 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 sais, tu vois pas super bien en, en noir et blanc, c'est un petit peu verdâtre, euh, tu vois quelque chose bouger dans le, dans le, dans le fond, pis tu te demandes s'il qui se passe de quoi. Les jump là-dedans m'ont fait m'ont donné la chienne de ma vie. Euh, ceci dit. Ça, c'était jusqu'à récemment, parce que j'ai vu le film, il y a une couple d'année passée j'ai vu un film euh, de l'Indonésie, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Terrified, euh, de ne pas mélanger avec Terrifier.
0: Ouais, non, je l'ai vu, man, puis Colin, ouais. je pense
2: même que c'est toi qui me
0: l'avais vendu, puis j'ai pas trippé, Colin, c'est pas ouais, un film ben d'Argentine, C'est ça,
2: ça? ça, Argentine, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est vrai, tu m'en avais parlé pis tu m'avais dit que tu n'avais pas... Écoute, ce film-là, je l'ai vu à Fantasia puis c'est littéralement un des films où est-ce que j'ai poussé des cris dans la salle quand qu il se passait quelque chose. Je sais pas si le fait de le voir avec une foule où est-ce que le monde réagissait, ouais. ça donnait une, une vibe différente que de le voir euh, dans, dans son, dans son chez-soi, si on veut. Là. Non, je euh, Mais moi, ce film-là m'a foutu la chienne. J'étais avec des amis puis je pense que je leur ai fait faire le saut plus que ce que le film leur faisait faire parce que moi je jumpais, je jumpais puis je réagissais trop fort okay. euh, Ouais, fait que ça, ça ré... dernièrement c'était un des films qui m'a fait vraiment le plus, euh, qui m'a fait le plus peur puis vraiment que je pense encore. Là. Il y a des scènes dans ce film-là, il y a des sept pistes qui, qui, me, qui encore à ce jour. Ben
0: moi c'est la scène d'intro, la scène d'intro avec le voisin là, qui arrête pas de cogner partout, ouais, ouais sacrément. Okay. Ouais. ça partait fort là. Plus j'étais comme oh my god. Puis finalement, je trouvais que l'idée était bonne, mais c'était comme peut-être mal exécuté. Mais encore une fois, tu t'amènes un bon point, c'est que quand tu écoutes un film d'horreur, tout est une question de mood. À Fantasia, euh, on s'entend que ton écoute est décuplée là, dans le sens où tout est mieux. C'est vraiment pas le même feeling que quand, comme tu dis, t'écoutes ça chez vous. Non, là, exactement. Un, Puis Il y, y,
2: y a vraiment une vibe aussi différente. Le monde sont là pour vraiment là aller chercher des, des sensations fortes si on veut là durant des, des films là. je pense qu'en tant que fan d'horreur on, on recherche c'est ce qu'on recherche le plus euh, c'est une sensation là qui, qui vient nous habiter parce qu'on est tellement habitué parce qu'on est on est, euh, est rendu euh, euh, plus autant sensible à ça, si on veut, là. Euh, fait que moi, c'est sûr que quand j'entends parler d'un film, là, ah, c'est le film le plus épeurant. C'est sûr que là, il y a du marketing souvent derrière ça, là. Mais oui. Mais quand j'entends parler, mettons, là, à travers... Euh, à travers... Euh, Bon, à si on veut, puis je me faisais dire « Ah, ce film-là, vraiment, là, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la chaîne, puis c'est pas du, pas du, du marketing, c'est du monde que je connais qui sont allés voir le film, pis vraiment sont sortis de là, là euh, chamboulés, si on veut. » Moi, ça vient me chercher, puis je suis comme « Ah, tu sais quoi, ce film-là, je sais que je vais avoir la chaîne, j'ai besoin de découvrir ça, j'ai besoin de, de me faire vivre cette expérience-là, euh, parce qu'au final, je veux dire, le cinéma d'horreur, c'est une expérience à prime abord, si on veut, là.
0: Oui, exact. Puis moi, ce que je me souviens de ce que tu m'as déjà dit, c'est que je pense que le plus gros jumpscare que tu as vécu, c'est dans Sinister, la scène de la tondeuse.
2: Oui. C'en <rire> oui. est un scène autre, là, ça? Cette scène-là m'a marqué à vie, je pense. Je... puis tu sais Je la... je sais pas. Elle... Puis elle, re... elle revient souvent. J'ai écouté, les... écouté un... un genre de documentaire sur des les scènes les plus... Je sais pas si c'était les plus épeurantes ou quoi que ce soit. C'était sur Shudder, puis ils oh, un top. Puis euh, cette scène-là, on en fait partie. Elle, elle est pas mal... Est pas mal par parmi les tops, là, si je me rappelle bien. Puis, Alors, ah non, cette scène-là m'a marqué. Là. Le film il est excellent, mais il y a quelque chose de cette scène-là. Je pense que c'est juste le fait que tu y en attends tellement pas. Non, là, le, sûr. Br le bruit est fort, en plus. Le bruit de la tondeuse. Ouais. fait que Vraiment, là, c'est... Euh... Ça m'a ouais, ça fait euh, lever de ma chaise assez, assez haut, merci.
0: Ah, c'est vrai que c'est efficace. OK, man, un gros merci pour tes réponses. On va maintenant passer euh, à nos appréciations de, du film d'aujourd'hui, Cabin in the Woods. J'aimerais ça savoir quest ce que tu as pensé de Cabin in the Woods. Ça faisait-tu longtemps que tu l'avais pas vu? Puis, selon toi, est-ce que le film tient encore
2: toujours la route dans son propos? Euh, J'ai détesté. Non, ce pas vrai. <rire> euh, Cabin in the Woods, c'est un film que... Euh, que j'adore. Évidemment, là, je ne serais pas ici en train d'en parler si ce pas le cas. Euh, c'est un film que j'écoute. C'est un, un, une tradition annuelle maintenant. Je pense c'est un film que je veux, que j'essaie de voir une fois par année. Euh, puis Je l'ai écouté cette semaine euh, en préparation, là, évidemment, là, pour, le, pour le podcast. Mais ça faisait ça faisait à peu près ça, peut-être un an et demi, deux ans, là, que je n'avais pas vu. puis C'est un film à mon avis, qui vieillit bien, euh, on peut pas, euh, je sais pas, on peut pas demander mieux d'une expérience. C'est vraiment là, sur, En tant que fan de films d'horreur, ce film-là a tout pour plaire. Euh, autant les, 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 les maintes et maintes hommages à, aux différents films d'horreur, euh, aux différentes scènes, aux différents tropes, il euh, y a de tout pour plaire. Euh, moi, je, je veux dire, oui, c'est un, un film que j'adore, c'est un film que j'aime redécouvrir parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je le réécoute, il y a toujours un, soit un petit détail ou il y a quelque chose que ah j'avais pas remarqué ça ou je l'avais pas compris de même la, la, la dernière fois que je l'avais vu. Fait que euh, il y a tellement de trucs à décortiquer dans ce film-là que c'est ce qui rend l'expérience euh, mémorable à chaque année.
0: Ouais, entièrement d'accord, man. Puis de mon côté, écoute. Je l'avais pas revu depuis le 2012. J'ai fait deux écoutes comme je fais toujours avant le, le podcast. Puis après ma première écoute, j'étais comme... Il me semble que j'ai manqué quelque chose. Il manque d'informations parce que je sais que ce film-là est apprécié des fans d'horreur parce qu'il y a un purpose. Il, il délivre un message. C'est rempli, comme tu dis, dommage j Écoute, il y a au-dessus d'une centaine de, de références à des films d'horreur dans ce film-là. Puis... Après moi, ma première écoute, ce que j'aime souvent faire, c'est faire de la recherche puis écouter des vidéos sur YouTube mm -hmm. euh, sur des choses qu'on ne saurait pas. Puis, oh my god, là, j'ai vraiment apprécié ma deuxième écoute parce que là, j'ai compris des choses. Euh, ouais. On va en parler un petit peu plus tard. Là, je veux pas tout dévoiler, ce que je sais, ce que j'ai appris. Mais euh, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de références qui sont bien expliquées. Tout est, tout est dicté puis c'est un message envers les fans d'horreur, à quel point on peut être chialeux, à quel point on est... on peut être difficile parfois, puis écoute, c'est... c'est vraiment intelligent, ce film-là. C'est drôle
2: que tu dis ça, on, on l'a j'ai écouté avec ma blonde cette semaine, quand on, quand on l'a écouté, puis... tu sais, ça, ça nous a amené à, à discuter un peu sur le, 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 le concept du film, puis ce que, le, ce que eux essayaient de faire dans l'histoire, dans puis on... on encore après plusieurs plusieurs reprises, plusieurs écoutes, si on veut, euh, elle, elle avait une vision, euh, elle avait une façon de voir le film qui était différente de la mienne. Euh, puis c'est ça qui est le fun, c'est que des fois, tu écoutes un film, tu penses, tu, tu, tu le vois d'une certaine façon, puis en le réécoutant avec quelqu'un d'autre, cette personne-là a une vision différente, puis là, tu sais, ça a des discussions puis là, ah ouais, finalement, OK, ben peut-être que la façon que je le voyais, c'était peut-être pas nécessairement le le... le ce que le, le, le film essayait de véhiculer, mais en même temps, on ne sait jamais. On n'est pas nécessairement dans la tête des, 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 des scénaristes et du réalisateur et tout ça. Non, c'est ça, ça c'est ça. Ça rend le, ça rend le tout assez, euh, assez le fun.
0: Ce que je pourrais décrire, c'est que c'est vraiment une lettre d'amour-haine envers euh, la communauté d'horreur, les fans. c'est. Écoute, le Purpose est vraiment excellent. J'ai vraiment hâte qu'on en discute. Donc, sans plus attendre... Euh... Je veux rappeler aux auditeurs, avant qu'on entre dans la fiche technique, etc., que, euh, en fait, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu Cabin in the Woods, fais pause maintenant. Va visionner le film disponible sur Netflix. Donc, n'as aucune excuse pour ne pas le trouver. Pratiquement, tout le monde est abonné sur Netflix. Et reviens tout de suite après parce qu'on s'apprête à spoiler le film dans son entièreté. Là, euh, juste avant qu'on fasse le survol du film, je vais lire la fiche technique comme j'ai mentionné et je vais donner quelques fun facts concernant la pré-prod du film. Ce qui est fou là, c'est que j'avais genre 4 pages de fun facts puis j'ai dû faire un triage parce <rire> il a que a man, ah, il y en a tellement de fun ouais. facts c'est incroyable. Donc, on va y aller avec la fiche technique. « Cabin in the Woods » est une comédie d'horreur réalisée par Drew Goddard lors de ses débuts en tant que réalisateur. C'est produit par Joss Whedon et c'est écrit par ces deux mêmes gars que je viens de nommer. Le film devait initialement sortir le 23 octobre 2009, ensuite le 5 février 2010 par la compagnie MGM. Et euh, finalement, ça a été repoussé parce que la compagnie MGM avait des difficultés financières. C'est donc Lionsgate en 2011 qui a repris les droits de, de distribution. Le film est sorti le 12 avril 2012. Il a été tourné avec un budget de 30 millions de dollars et ça a ramassé un maigre 66 millions de dollars. Je dis maigre parce que dans l'industrie du cinéma, on le sait tous, si tu ne traites pas ton budget initial, c'est considéré comme un flop.
2: C'est surprenant pareil quand tu y penses
0: Oui vraiment Le film met en vedette euh, Kristen Connolly dans le rôle de Dana Chris Hemsworth dans le rôle de Kurt Wagon, Il y a Anna Hutchinson dans le rôle de Jules Fred Kranz dans le rôle de Marty Jesse William dans le rôle de Holden Et finalement Richard Jenkins Un acteur que j'adore Qui est un grand comique Qui va jouer le rôle de Gary Sitterson Un des techniciens euh, lui on le connaît surtout pour son rôle euh, dans, euh, ben je dis surtout je parle pour moi là, dans Step Brothers c'est le, le père ouais. d'un des, euh, de, <rire> des frères, Puis il a aussi fait le père de, de voyons le tueur en série euh, Dammer, euh, tout récemment sur Netflix oui, c'est vrai et ok, là on va, pas, on va maintenant passer au fun fact j'ai trouvé ça vraiment écœurant de savoir comment ce film là a été conçu, premièrement Savais-tu que le script a été écrit seulement en, en seulement trois jours? L'histoire, c'est que Joss Whedon et Drew Goddard se sont enfermés dans une chambre d'hôtel pour écrire le scénario pour se challenger eux-mêmes. Puis, euh, dans cette même fin de semaine-là, ils ont créé au-dessus de 60 monstres en référence à de nombreux films d'horreur. Je vais y revenir un peu plus tard. Un autre fun fact, c'est que c'est David Leroy Anderson et sa femme Heather Langenkamp qui on connaît surtout pour son rôle de Nancy Thompson dans les Nightmare on Elm Street. C'est eux qui ont été chargés de créer chacun des monstres, je veux dire de les faire. Euh, il y avait quand même une équipe pour les aider, mais ils ont eu que huit semaines pour créer, en fait, faire les effets pratiques de tous les monstres à la main dans un atelier. Et euh, s'il y a énormément de beaux Practicals dans ce film-là, on, on peut vraiment les remercier parce que sans eux, je pense pas qu'ils auraient réussi à faire tout ce qu'ils voulaient faire dans les huit semaines. Donc, j'ai trou trouvé ça vraiment cool de savoir que Edward était impliqué dans ce film-là. Tu savais-tu, toi?
2: Oui, je l'avais vu, oui. Okay. Et, et puis de savoir qu'ils ont fait ça en 8 semaines, je veux dire, les effets pratiques sont assez exceptionnels. C'est euh, C'est assez, assez hot de, de sortir un, un produit aussi... Euh haut de gamme, si on veut, là, avec euh, si peu de temps, si on veut.
0: Exactement. OK, euh, dernier fun fact concernant la pré-prod. Au départ, c'était le réalisateur Victor Salva. C'est-tu un nom qui te sonne une
2: cloche? Non, ça me dit rien.
0: Non, c'est lui qui euh, est, lui qui était censé réaliser le film. C'est lui qui a réalisé les Jeepers Creepers 1 à 3, ah, mais qui dit, fait okay. désormais partie de la blacklist pour ses gestes odieux à caractère sexuel. Là. Ouais. Donc, euh, finalement, c'est Joss Whedon qui a dit à Drew Goddard, « Écoute, je t'ai fait confiance. » Et euh, par la suite, Drew Goddard, je pense que la seule chose qu'il a réalisée, c'est la série Daredevil sur, euh, sur Netflix. Euh, je pense qu'on est prêt. C'est l'heure d'aller faire un petit tour dans la Cabin in the Woods. Est-ce mm -hmm. que tu es
2: prête? Yes, sir. Let's go.
0: Le film commence avec les personnages de Steve et Gary deux gars de bureau qui travaillent dans un genre de gros laboratoire, puis qui jasent de choses banales. Savais-tu que les producteurs ont commencé le film avec une scène comme ça pour que euh, les gens pensent qu'ils n'étaient pas partis voir le bon film? »« C'était
2: pas le bon film, ouais.
0: Ouais, ça, j'ai trouvé <rire> ça vraiment cool. » Puis là, euh, direct au début du film, on peut déjà apprécier le génie comique de ces deux personnages-là. Ils sont vraiment bien écrits. Et c'est là que Steve va dire à Gary, « Are you even listening to me? » Puis là, il va avoir le title card avec le bruit le plus strident ever. C'est sûr qu'en cinéma, tu fais un jump scare. Toi, c'est clair que t'aurais mis ta casquette devant tes yeux. Là.
2: Oui, peut-être, mais c'est vraiment drôle que tu dis ça. Moi, j'ai toujours... C'est drôle, c'est la première fois que je le mentionne à quelqu'un que... Peut-être live en, en podcast ou si on veut, euh, j'ai une hypothèse par rapport, <rire> par rapport à ce genre de titre-là. Tous les, toutes les films qui commencent avec des, des gros titres in your face, avec la grosse musique de même, c'est tous des films que, que j'aime. Fait que je sais, je sais pas si. On dirait qu'à chaque fois qu'un film commence en même, je suis comme oh yes, yeah, ça va être fucking bon. Ça va être fucking bon. Mais, <rire> Euh, c'était quoi un des films qui commençait de même c'était Funny Game si je me trompe pas c'était oui, grosse hey musique man, où, je pense que ça, où ça finit de même si je me rappelle bien euh, mais ouais non c'est euh, c'est vraiment drôle puis juste pour revenir quand, quand tu parlais de casting tantôt là, le Jenkins pas Jenkins mais l'autre ouais. je me rappelle plus c'est quoi son nom mais ce gars là c'est le gars qui jouait dans, dans Happy Gilmore si je me rappelle bien aussi ah ouais. euh, il faisait ouais il jouait le le, 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 le le, le méchant si on veut le, celui qui est, il voulait prendre possession de la compagnie puis si, euh, si euh, pas Happy Glamour, -moi, okay, Billy Moore excuse-moi Billy Madison comme shooter
0: McGavin, oui 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 non c'est ça
2: <rire> Billy Madison ok oui oui puis oui, pis, euh, oui. fait que non j'ai trouvé c'était un beau c'était un excellent duo ces deux-là ensemble
0: c'était ah, euh... hey, écœurant. on va revenir à une scène tantôt là, mais probablement que c'est la scène vous loufoque du film là, parce que astique c'est drôle puis c'est tellement bien écrit puis semble-t-il quand t'es pris ces deux gars-là avaient tellement une belle chimie, ils apportaient un fun incroyable sur le plateau. Puis j'en doute même pas, là. on peut même pas faire la différence entre, au moment où ils tournent puis entre les prises. Là. Je pense qu'ils étaient il était même pas en train d'acter. Les deux gars avaient juste simplement du fun, puis ça paraissait. Là,
2: ah oui, non, cas. ça se voyait, effectivement.
0: OK, euh, ensuite de ça, on va être présenté au personnage de Dana et Jules. Dana, c'est la fille qui va être plutôt timide et réservée. Euh, J'ai mis entre guillemets de virgin parce que... Euh, ouais. on, on peut le dire tout de suite quand même. Là, chacun des personnages, c'est les archétypes classiques du, du, du film d'horreur, slasher. On a la fille sexy, on a la, la, la virgin, on a l'athlète, on a le studieux, puis euh, on a euh, le, le stoner.
2: Oui, mais... mais Je sais pas si, ça, si tu en as dit quelque chose par rapport à ça. C'est des archétypes euh, typique, mais ils ont un background non typique dans le sens que, tu sais, si on prend le personnage de euh, Chris Hemsworth, qui est le qui est le jock, ouais. euh, mais reste aussi que c'est un gars qui étudie en socio-économie, puis c'est ouais, un, un gars qui est super, tu sais, comme terre à terre, super smart, euh, puis, euh, tu sais, c'est pas le genre de, de, de background que les, que, les, que les jocks avaient dans les des, des films de c'était pas des douchebags, là, tu sais Non, c'est vrai, ça. Malgré qu'ils dégagent peut-être ça, ça n'était pas nécessairement un, ouais,
0: Au niveau physique, ils sont super bien castés dans le au niveau des archétypes, mais c'est ça, comme tu dis, au niveau des backgrounds, tu sais, mettons que tu regardes pas le film, tu te dis que c'est encore un autre film qui présente la même affaire tout le temps, mais non, c'est vrai que c'est mentionné que ce gars-là... Euh... Mm -hmm. Je me souviens plus exactement ce qu'il dit, là, mais c'est à ce moment-là qu'on comprend que euh, ce gars-là a quand même un background et c'est pas tant un douchebag que ça, là. Ok, euh, donc c'est ça. Dana est plutôt réservée et euh, Jules, c'est plutôt la fille euh, sexy. Euh, ensuite de ça, on apprend que Dana elle vient de vivre une semi-rupture avec un de ses profs. Euh, Jules, de son côté, elle, est en couple avec Kurt, Chris Hemsworth qu'on vient de mentionner. Euh, il va arriver à l'appartement de Dana et euh, il va lancer un ballon de foot au travers de la fenêtre <rire> j'ai écrit collissement américain comme move c'est là qu'on va faire la rencontre de Holden qui lui se trouvait par hasard en plein milieu de la rue puis qui attrape le ballon de foot et euh, Holden lui va jouer le stéréotype du bon gars, le studieux et finalement, il va rester le personnage coup de cœur à pas mal tout le monde, je pense, ouais. alors que le personnage de Marty va arriver. Euh, il est en train de fumer une grosse poffe de bang au volant de son char et il faut spécifier, si les gens l'ont pas vu, que son bang est en fait un thermos télescopique fucking insane, genre que j'en veux un. Sauf que j'ai vu sur Internet que euh, semble-t-il que ça coûte 5000$.
2: 5000$, soin pour le faire-faire. C'est <rire> -ce fou ça, ça pièce.
0: <rire> Mais j'en veux même parce qu'il est fucking badass le son bong. Ok, euh, c'est ça, pas besoin de vous dire qu'il va compléter le, le stéréotype du stoner classique à merveille. Là. Et là, il va sortir de son char, il va barrer les portes, mais il va laisser les fenêtres baisser. Normalement, j'aurais skippé ce bout-là, mais semble-t-il que euh, Joss Whedon, c'était quelque chose qu'il faisait régulièrement quand il était genre euh, au collège, puis que c'était un stoner lui là, il barrait ses portes, mais il laissait les fenêtres ouvertes, donc c'était comme un petit, euh, un petit clin d'œil à, euh, ouais. à sa jeunesse. OK, donc c'est ça, toute la gang s'en va passer une coupe de jours au chalet du cousin de Kurt. Euh, et au moment où ils vont quitter à bord de leur VR, il euh, y a un dude avec une oreillette sur le toit de l'appartement qui va dire « The nest is empty », comme le, le nid est vide, là, on est, on est drette à temps, et euh, c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a quelque chose de louche qui attend notre groupe, mais on sait pas encore quoi, Puis c'est ça que j'aime de ce film-là, man, c'est que, tu sais, là, là, ce film-là euh, du vécu, ça fait déjà plus que dix ans qu'il est sorti, mais tu sais, la première fois que tu t'en vas voir ce film-là, t'es comme « Ah, oh, mais c'est quoi le rapport, du gars, toi? » Non, c'est ça, ça, ça t'amène à des pistes, même pas rapport. Ouais. C'est sûr que le trailer nous dévoilait des choses, genre le mur invisible, de l'oiseau qui fonce dedans, des trucs comme ça. Mais c'est ça que j'adore de ce film-là, c'est que pour quelqu'un qui l'écoute
2: pour la première fois, t'es complètement perdu. T'es comme, what the fuck. Tu penses qu'il t'amène sur une piste, puis ça t'amène complètement ailleurs. Tu, sais, tu le disais tantôt avec l'ouverture qui, qui était là pour mélanger les, mélanger les, 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 les spectateurs. Mais exact. Ça fait très bien sa job là. Tu es comme, OK, tu vois ces deux gars-là, tu te demandes, What the fuck? OK, qu'est-ce qui se passe? Après ça, tu vois ton groupe. Puis ça va, ça qu'à gauche et à droite, ce film-là. C'est ça qui est le fun. Exact. Et là, euh,
0: le VR se veut un hommage au film de Hills of Eyes. Petite mention, là, je le dis parce que c'est l'épisode que j'ai fait juste avant celui-ci. Et euh, sur la route, pendant qu'ils sont en route en direction du, du, du chalet, euh, Marty est, est en train de se rouler une coupe de battes. Puis ça, avec, c'est un, un bout que j'aurais skippé normalement, mais savais-tu qu'il a dû prendre des cours pour savoir comment rouler des battes, comme rouler mm -hmm. des battes en croix, rouler des toutes sortes de battes, puis euh, comment égrainer, <rire> puis avoir l'air comme naturel, parce que ce gars-là, c'est pas un stoner, mais je trouve ça cool. <rire> tu as passer un
2: week-end avec, euh, avec euh, Snoop Dogg. Avec Snoop? <rire> Non, non, Ok, ok, ça ok, même. ça aurait pu humain. <rire> Parce que
0: Snoop, on sait paye des gens 60 000 par année pour rouler des battes eh oui, euh, à, à sa place. une hey, petite anecdote, savais-tu que Snoop ne fume jamais deux fois sur le même joint Lui, une, un coup qu'il a fait, ça, il a pris 3-4 puffs. S'il passe, il ne fume plus dessus. Puis ah, il en oui,
2: j'avais déjà, ouais, déjà entendu ça.
0: Bref, petite anecdote de Stoner.
2: Une bonne façon de ne pas pogner la COVID.
0: <rire> c'est un crise de fête ok on est de retour au laboratoire on voit Steve et Gary qui sont dans une genre de méga salle de contrôle et là comme je viens de dire clairement que lors d'une première écoute t'es genre what the fuck c'est quoi le rapport Qui soit comme dans un souterrain avec un gros laboratoire Tu sais pas ce où que ça t'amène et euh, par contre on comprend qu'ils sont en train de surveiller le groupe via satellite pour voir si la gang va bien se rendre à destination c'est à dire le chalet et là on a un premier arrêt euh, la gang arrête à une station-service où le pompiste a l'air d'un est-il pas fiable, puis qui crache brun aux deux secondes. C'est une des plus grosses tropes ever. Euh, on peut penser définitivement à Texas Chainsaw Massacre direct en partant. C'est clairement un clin d'œil assez évident. Et euh, la place est ultra crasse. La tension elle va monter quand le pompiste va traiter Jules de or, de pute. Et là. Euh, finalement, la gang va finalement payer, ils vont continuer leur chemin et il ne se passera rien de plus. Sauf que là, on comprend que le pompiste était de mèche avec les scientifiques, juste à sa façon de faire. Par contre, on va l'apprendre de façon plus claire un peu plus tard, puis ça va nous amener à une scène fucking comique. OK, ensuite de ça, la gang, ils vont traverser un tunnel, euh, puis c'est là qu'on va voir un oiseau frapper un genre de mur imaginaire qui nous fait comprendre que la gang se retrouve désormais dans un genre de gros périmètre sécurisé comme un dôme, si on veut, mais transparent. Ouais. Ils vont arriver au chalet en question, et là, c'est là que les références commencent non-stop, alors qu'ils euh, arrivent au chalet qui est une copie conforme de la cabine Evil Dead. Euh, tout est en place pour nous faire ressentir la vibe, même les mouvements de caméra. Euh, je sais pas si t'as eu un petit feeling de nostalgie quand t'as regardé ce film-là pour la première fois j'imagine que étais un gros fan d'Evil Dead
2: un gros gros fan d'Evil Dead euh, les références de ce film-là tu le dis depuis le début c'est sont sont à gauche et à droite puis quand qu il arrive quand qui arrive à la cabine c'est là vraiment que ça start tu sais tu peux pas tu peux, tu peux pas regarder une scène sans voir quelque chose, c'était comme, ah, ça, ça me fait penser à ça, ça, ça me fait penser à ça, mais la cabine en tant que telle, c'était... c'est Evil Dead tout craché, puis je pense, si je me rappelle, j'en ai eu les... La de poule là, j'étais comme, ok, on s'en va là, là, on donne ouais. vraiment l'impression, qu'on... C'est du bonbon, là, pour, de, pour nous, en tant que fans d'horreur, de revoir ça dans, dans un autre univers complètement à part, là.
0: Puis je me demande pour ceux, mettons, qui n'ont pas saisi l'essence
2: du message
0: que c'est vraiment des hommages. Je me demande s'il y en a qui se sont pas dit, ben voyons donc, si s'ils sur Evil Dead. c'est sûr qu'il y en a qui ont comme pas saisi. Euh, Dont les gens qui sont peut-être un peu moins fanatiques de films d'horreur, là. Cas, à, moi, à ma première écoute, c'est ce que je me disais, là. Je me disais, c'est sûr qu'il y, y en avait qui devaient être offusqués. par ce. c'est bien pas original ce film-là, ils font rien ouais. que copier, puis. Mais non, c'est ça, c'est que c'est une lettre d'amour envers nous autres, puis c'est parfait comme ça. OK, euh, donc c'est ça, la gang vient d'arriver au chalet, ils vont aller s'installer, chacun va aller dans, dans leur chambre. Euh, on découvre que des caméras cachées un peu partout dans le chalet, et euh, c'est ça, qui sont observés par les scientifiques. Steve et Gary sont un peu les chefs d'orchestre dans tout ce qui va se passer dans le chalet, il y a une des scientifiques qui va venir voir Steve pour lui dire qu'elle peut ajouter 50 mg de, je vais dire, parce qu'elle le dit, de raw hip C'est un genre de stimulant envoyé par la ventilation qui fait augmenter la libido. Et là, ils sont en train de monter un typique scénario de film d'horreur, mais en contrôlant chacun des éléments. Chris, que c'est brillant quand tu y penses, parce que oui, on parle depuis tantôt euh, qu'ils font des hommages, pis ci, pis ça, mais ils ont quand même réussi à... À inventer ou plutôt à réinventer une façon. C'est comme si on était derrière. Qu'est-ce que tu penses de ce concept-là, toi, qu'on voit comme toutes les behind the scenes ben comme on, si est vraiment... derrière,
2: on est derrière la caméra, on les voit contrôler. On a l'impression de voir un, une, une équipe monter un, monter un film. C'est clairement ça. Puis ça rend, ça rend le film tellement. Pour moi, ça a rendu le film tellement original. On n'avait jamais ouais. vraiment vu ça. Exact. Euh, Puis de savoir que, comme tu dis, il contrôle tout. Même, je me rappelle, il y a une scène où est-ce qu'il parle que euh, quand que la fille, elle avait fait. Euh, elle a teinté ses cheveux, ben. Ils ont mis quelque chose dans son. dans son. dans sa teinture pour qu'elle soit un petit peu plus comme. Horny, <rire> ouais c'est comme. C'est. Vraiment, le tout. Tout est calculé pour évidemment. Euh, S'assurer que ça se rende à la, à, à la grande finale et, et au résultat souhaité, si on veut. Là. Ouais, que le euh, rituel fonctionne. Ouais, mais, mais tu sais, j'étais assis dans mon bain j'étais comme. Quand, quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai fait OK, c'est ça qui se passe. Puis j'étais comme. J'avais la terre, j'étais comme Waouh, OK. Puis là, tu te demandes, là, tu te dis OK. Fait que là, considérant que il Contrôle tout, puis qui qu nous amène dans un univers horrifique. C'est là que tu dis, OK, quoi d'autre qui s'en vient Qu'est-ce qu'ils qu qui vont nous faire vivre Puis euh, ça prend pas de temps que ça, ça déchaîne, si on veut.
0: Oui, oh, vraiment, vraiment. Et là, on va arriver au bout le plus puissant du film. Gary va recevoir un appel de Mortecai, ça se trouve être le pompiste qu'on a vu un petit peu plus tôt. Mm -hmm. Puis là le dude il prend son rôle beaucoup trop sérieux là. Il va dire genre euh, tu il va dire en anglais, là, je vais le traduire, il va dire comme les agneaux ont passé la gate, et ils ont aucune idée de ce qui les attend. Tu sais il en beurre vraiment épais. et le bout le plus puissant c'est quand il va dire à Gary, il va dire est-ce que je suis sur speaker moi là. là? <rire> Puis là les deux ils partent arrivent et il va dire mais non mais non mais non, je te ferai jamais ça. Puis là, il est comme, OK. Puis il continue de parler. Puis là, il dit, non, non, j'suis, j'suis speaker clair, form, je suis sur speakerphone. <rire> ouais, que je suis sur
2: speakerphone.
0: les deux, ils partent à rire, man. Hey, ça a dû être tellement drôle à tourner, cette scène-là, là. Bref, moi, personnellement, c'est mon bout de préféré du film, là, niveau euh, comédie, là. Calique que les rire.
2: Ouais. Ouais, de ce, cette scène-là, puis il y, y a une autre scène qui arrive un petit peu plus tard qui m'a fait... Euh, qui me fait très rire à chaque fois.
0: Exactement. Euh, OK. La scène va couper et là, notre gang va aller faire une petite baignade et euh, j'ai une petite anecdote concernant cette scène-là. Savais-tu que euh, la seule raison pourquoi Marty enlève pas son chandail, c'est que c'était le gars le plus en shape entre lui et Chris Hemsworth. Euh, il se faisait surnommer le Rip Jesus parce que, semble-t-il, que c'est ça. Il était découpé à l'os puis ça aurait vraiment pas bien fonctionné avec son personnage. Ça fait aurait que mal ouais, fait que C'est pour ça que c'est le seul qui reste... Euh en chandail
2: il aurait enlevé son chandail c'est lui qui se serait fait caster pour euh, ouais pour, pour tour. jouer
0: Thor. <rire> c'est vrai pareil tour le spawner exactement les, euh, les scientifiques vont ensuite prendre des paris cette scène là avec est quand même très nice là. ils vont prendre des paris à savoir quel monstre va, va venir attaquer le groupe c'est tellement une activité clandestine de malade là, quand tu penses à ça là. je veux dire des paris à savoir quel monstre va venir buter un groupe de jeunes c'est du génie et là, euh, Gary explique que la gang doit prendre des décisions par eux-mêmes. Sinon, le rituel ne marchera pas comme prévu. Et c'est là qu'on va apprendre quelque chose de quand même bien important, que je pas saisi à ma première écoute. C'est là qu'on apprend que l'objet qu'ils vont toucher dans le sous-sol, c'est ça qui va décider de leur sort, puis c'est ça qui va mm -hmm. décider quel monstre va sortir pour les tuer, parce que chaque objet est associé à un monstre en particulier.
2: Mais encore là, je pense que c'est plus que juste le ou le toucher. C est, c est... Il y avait, Mais, si je ne ouais. me trompe pas, il y, avait, il y avait un collier. Je pense c'est si, si la fille l'avait dans les mains, je pense qu'il a fallu qu'elle qu qu porte pour déclencher cette... Ouais, 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 c'est ça. Mais... Je veux dire, comme la petite
0: boîte musicale, il aurait fallu qu'il l'ouvre, le genre de la boule qui fait penser un peu euh, au, cube dans, euh, au cube de Hellraiser. Ouais, ouais non, c'est ça, tu, tu as raison. En fait, faut, je pense qu'il fallait qu'il manipule un objet euh, de la façon qui fonctionne là, pour que, tu sais, elle, dans le fond, elle va lire le livre qui va faire en sorte que les... les, les Vraiment un peu comme la Evil Dead, finalement, la... Je m'en ai dit la contine mais c'est pas une contine c'est
2: un... genre Les affaires latins, là, les... Ouais, exact. si je paie mes mots à soir, mon gars, là, je... C'est all good, man. Mais, c'est c'est c'est... Pas que c'est dommage, mais il y a toujours... Il y a-tu une partie de toi qui aurait voulu voir autre chose? Tu sais, dans le sens que... Surtout après avoir vu, tu sais, un petit peu plus tard, on découvre qui qui est qui est qui dans les monstres puis moi le, la petite boule qui faisait beaucoup penser à Hellraiser j'étais comme ah me semble que me semble que j'aurais aimé ça voir ce personnage-là se déchaîner sur ce groupe-là ou juste la petite ballerine là avec, le, avec la face pleine de avec une face de dents genre sais ou est-ce que c'est juste un, un cercle avec des dents là sais ouais um, je me serais. Tu sais, l'idée d'avoir la famille Brockner c'était. Ok, ça, ça revient à un, à un classé. est ce que, okay, on a des zombies, tout le kit. Puis, euh, mais je sais pas, il y, y, y a quelque chose en moi qui était comme. Ah, il me semble que. Après avoir vu les autres, j'aurais fait. Ah, j'aurais aimé ça voir autre chose. Mais ça a quand même bien. Euh, ça nous a quand même donné un, un, diverti un divertissement assez, assez solide à travers cette famille-là.
0: Ouais, man. Mais tu marques un point parce que il y avait la porte grande ouverte pour faire une genre de joke, une genre de parodie, parce qu'au moment où elle s'en va pour lire, Marty il dit « Non, 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 on lit pas ça! » puis Dredd, ouais. là, ça aurait juste pu couper, puis on aurait pu aller sur un autre objet, ça nous aurait fait clairement comprendre le lien de Evil Dead, puis comme « Ah, oh, non, une chance qu'elle l'a pas lu, parce qu'on sait clairement ce qui se serait passé. » Mais finalement, ils ont quand même de... décidé d'y aller dans cette optique-là, là. mais non, effectivement. Euh... puis savais-tu que toutes les petites voix qu'on entend, ça se veut un hommage à Amityville? Comme quand Marty entend tout le temps mm -hmm. une femme chuchoter. Là. Bon, ouais, c'est ouais, ça, ouais. ça c'est un hommage à Amityville. La gang, ils vont commencer à faire le party le soir. Ils vont jouer à Truth or Dare. Euh, mm -hmm. Marty va dare Jules d'aller Frencher la tête de loup empaillé. Chose qu'elle va accepter sur le champ. Et semble-t-il qu'ils ont dû refaire la prise beaucoup de fois. Et pour rendre l'expérience plus agréable pour l'actrice, ils ont mis du sucre en poudre du sur sucre, la langue hein, du ouais, loup. Hein. <rire> pour que ça soit plus facile pour elle de l'embrasser à grosse langue. Là, euh, ils vont se faire interrompre quand la trappe d'accès pour le sous-sol va ouvrir d'elle-même. Évidemment, un autre plan identique à Evil Dead. Jules, elle va dire euh, Dana d'aller faire un tour euh, dans la cave ils vont tous finir par y aller et euh, tout ce qu'on vient de déjà de dire là, ça là c'est comme le réel élément déclencheur du film alors qu'ils vont toucher un peu à tout mais finalement quand Dana, Dana va lire les passages du livre les, les zombies vont sortir donc euh, on va retourner au scientifique puis les paris sont terminés et c'est là qu'on peut voir le tableau avec tous les noms de différents monstres puis je suis pas mal certain que chaque auditeur ou euh, chaque personne qui a visionné le film a fait, a déjà fait pause au moins une fois au moment ah bah oui. où il présente le tableau avec les
2: monstres. C'est sûr, tu, on, ça passe trop vite. On n'a pas le choix de savoir qu -ce qui, quoi d'autre qu'il y avait. Tu sais, t'envoies, en, mais je pense que <coughs> dans sélection, il aurait dû en avoir au moins une quarantaine. Là, facile. Là. Exact. Puis j'ai euh, quelque chose à mentionner ici. J'ai regardé encore
0: une fois ce vidéo-là juste avant qu'on enregistre, mais il y a une vidéo vraiment intéressante sur YouTube qui s'appelle « Every Reference in the Cabin in the Wood ». C'est un vidéo de 9 minutes où tu apprends pratiquement la référence de chaque film pour chacun des monstres. En fait, tu l'apprends, il, il défile les noms des monstres un par un, puis en plus, il nous dévoile toutes les références qui sont cachées un peu partout dans le film, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous le suggère fortement à tous. « Every reference in the cabin in the woods », ça dure ça. 9 minutes. Allez voir ça, je vous jure, c'est crédible. Pas, euh, ça n'a pas été fait par du c'est vraiment, vraiment cool.
2: C'est cool. ça qui est cool de ce film-là, c'est c'est un oignon. T'sais, juste comme tu penses que tu as enlevé la première pleure, il y, y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a toujours quelque chose à. Euh, une référence, un, une citation. Ouais. Euh, je veux dire, c'est une scène, la manière qu'elle s'est montée, la manière qu'elle s'est filmée. Il euh, y a toujours un petit quelque chose qui va nous donner un, le goût d'en de, 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 voir plus et d'en savoir plus, tu sais.
0: Exact. Puis parlant de référence, t'sais, euh, juste après cette scène-là, on va apercevoir dans la salle des contrôles des moniteurs. Puis sur chacun des moniteurs, ça représente euh, des différentes villes à travers le monde. On a Tokyo, Berlin, il euh, y en a plein. Là, puis chacune des villes représente encore une fois une référence. On a Tokyo pour The Ring. Euh, mm -hmm. Je pense que... Euh, je me souviens bien, il y a The Ting, King Kong, a... en tout cas, il y en a plein, là, mais c'est ça, c'est encore une fois, ils se sont vraiment gâtés au niveau des références. tu T'as demandé si il fallait quasiment qu'ils qu qu utilisent des droits, là, tellement c'est évident qu'ils font un hommage. Je sais pas si c'est le même que ça fonctionne. Hein? Euh...
2: Ouais, je sais pas. En même temps, je veux c'est des... des références indirectes, dans le sens que ça, ça ressemble sans ouais. être exactement... Exactement ça. Fait je je ouais. pense que ce sont peut-être sauvés le cul au niveau des, des, des droits d'auteur et tout, là. Euh, tu regardes le, le, le personnage qui représente euh, Pinhead, là. Ouais. c'est Pinhead tout craché, mais au lieu d'être ben oui. au lieu d des pins, c'est des. c'est circulaires qu'il y a dans la tête, Je veux c'est la même fucking affaire, mais je veux dire, au final, c'est. C'est mais il s'en sauve probablement en, en ayant cette, 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 cette similitude-là sans nécessairement être une copie conforme.
0: Non, euh, non, vrai, bien d'accord, c'est vrai ça. On, est, on, on va retourner dans le chalet, on va avoir Jules qui a la libido dans le tapis et là, elle danse de façon sexy. Kurt, il va jouer le, le rôle du douchebag à perfection alors qu'il va juste faire comme des « fuck yeah » en buvant son drink à la bouteille. <rire> Il y a, y a, a beau être euh, studieux, peu importe, là, mais il joue son rôle de douchebag, joueur de football à merveille. Euh, Marty va fumer son bat, tandis que Dana et Holden, eux, euh, clairement, il se passe de quoi euh, indirectement entre les deux, sont mal à l'aise et ils cherchent un peu quoi se dire. Et c'était à ce moment-là que Kurt et Jewel vont aller se promener dehors dans le but d'aller euh, faire ce qu'ils ont à faire, là, comme dans tout bon film d'horreur. Marty, c'est le seul qui semble avoir sa tête, puis qui semble pas affecté par les produits chimiques que le laboratoire envoie par la ventilation. C'est sûrement parce qu'il est stone, mais je pense que un moment donné ils ouais, ouais c'est ça, puis <rire> le fait qu'il soit gelé ça annule tous les effets. Ok. Et ensuite de ça, euh, il va dire à Dana que Kurt, normalement c'est pas un douchebag de même, et il va dire que Jules non plus, normalement elle agit pas comme ça. Dana est dans le déni, puis elle, selon elle ils sont juste sous ou gelés là, c'est selon. Ensuite de ça, Jules et Kurt, ils commencent à faire ce qu'ils ont à faire, mais Jules, elle va dire qu'elle a froid, puis qu'elle ne se sent pas super à l'aise. Et là, la réaction dans la salle de contrôle est hilarante, là, alors que tout le monde va genre faire Oh,
2: bouh
0: En voulant dire. Puis, la salle de contrôle, en fait, c'est clairement. Euh, ben, c'est nous, en fait. Ouais, c'est <rire> ce qu'on s'attend, puis c'est là aussi qu'ils vont dire. Euh, non, c'est pas tout de suite qu'ils vont dire ça, mais tu sais là, ils vont ajuster la température extérieure pour qu'il fasse un peu plus chaud et ils vont faire sortir des phéromones enfumés par le sol. Puis ça, je sais que ça a été ça a été ajouté pour euh, rire un peu du fait que dans chacun des films d'horreur, c'est tout le temps un peu foggy, genre puis on comprend pas vraiment pourquoi, mais c'est là pareil, tu sais, c'est tellement cliché là, voir un cimetière avec de la brume ou juste une forêt avec de la brume. Puis ça a été ajouté vraiment comme pour rire un peu de ça. OK, ensuite de ça... Ah oui, toutes les shots nocturnes, en fait, euh, qui ont été... En fait, toutes les fois qu'ils sont à l'extérieur, en fait, ils ne sont pas vraiment à l'extérieur. Toutes les shots nocturnes extérieures sont tournées en studio. Donc là, Kurt et Jules vont passer à l'action, mais Jules, elle va se faire stabber la main par un des zombies redneck. Et là, Kurt va venir la sauver, mais il va aussi se faire stabber dans le dos. Puis... Mmh. Il oh, y a quand même quelque chose d'original dans ce film-là, c'est que les méchants ils garochent des pièges à ours dans le dos, là. Chris que c'est barbare. C'est c'est hein?
2: sauvage, <rire> effectivement, effectivement. T'as faire arracher le dos par ça, là.
0: <rire> Faut comme pas que tu manques ton pitch non plus, parce que au pitch, tu l'assommes, là, mais hey man, quand ça te ferme dans le dos, ça doit faire mal à hein, Chris. J'ai trouvé ça vraiment original comme façon d'attaquer. De, de, là. Et là, finalement, euh, on va avoir droit à notre premier kill du film alors que Jules va se faire chopper la tête avec une vieille rouillée. Et Kurt va réussir à se sauver pour retourner dans le chalet. Pendant ce temps-là, Marty, le comic relief, lui, est en train de lire le petit Nemo dans son lit. Et il va encore entendre des voix. Il va donc aller dehors pour tomber nez à nez avec Kurt, qui va arriver à la course pour lui dire de rentrer en dedans au plus crissé. Il va apprendre au reste de la gang que Jules est morte. Euh, Dana va ouvrir la porte et un des Buckners va lancer la tête de Jules sur
2: Dana. C'est à partir de là que ça, dé ça décolle. Hein? Je veux dire, à partir du premier, du premier kill, c'est ah, non-stop. C'est non-stop. Puis vraiment, c'est là que ça. C'est là vraiment là, que comme je dis, là, ça, ça décolle. Puis ça rend. C'est une coche au-dessus de ce qu'on avait déjà. là.
0: Non, c'est vrai, c'est non-stop action. Puis c'est ça, j'allais dire, c'est tellement bon ce qui s'en vient parce que euh, le Kurt va dire, no matter what, il faut qu'on reste ensemble. Puis on va voir Steve dans la salle de contrôle faire Ah, fuck, comme. God, là, il va encore y aller pour le, 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 le fameux classique, faut là, moi, il faut qu'il reste ensemble. Moi, j'ai besoin qu'il se split ce monde-là. Là. Et euh, c'est là qu'il va euh, faire de la petite magie. Là. Il va péter sur des petits pitons mm -hmm. et il va faire sortir un genre de. de... De produits chimiques, peu importe, par une trappe d'aération, et au moment où Kurt va passer devant la trappe, ça va lui faire changer d'idée instantanément, puis il va dire Non, savez-vous quoi, je pense que ce serait mieux qu'on se sépare. Parce <rire> qu'il dit Je pense qu'on va courir plus de terrain. Bref, Marty, lui, pendant ce temps-là, il va être enfermé dans sa chambre parce que là, ils vont avoir pesé sur un piton qui va comme tous les avoir enfermés séparément. Et il va accrocher une lampe qui va, euh, qui va la briser au final. Et il va découvrir une caméra cachée dans la lampe. C'est là qu'il va comprendre qu'ils sont en train de se faire surveiller. Il va reculer au bord de la fenêtre. Il va se faire attraper euh, par un zombie. Puis au moment où on pense qu'il est foutu, euh, il sort son thermos bang télescopique comme un sable laser avec une petite <rire> musique héroïque. J'ai trouvé ça crissement malade cette botte là et là il va tenter de knocker le zombie mais euh, il va plutôt se faire stabber dans le dos et il va se faire amener dans un trou à ce moment-ci on est certain que c'est la fin pour Marty parce que là il y a du sang qui giclé de partout à ta première écoute tu pensais tu que c'en était, était terminé pour lui ou tu avais déjà saisi ah non, un peu c'est sûr le... c'est
2: sûr que moi euh, oui il était mort puis on le verrait pas là je veux dire c'est tu c'est. C'est ça qui est drôle du film, c'est qu'autant que tu réalises Ah ok, c'est. Il joue avec les. il joue avec les tropes, il joue avec les, les stéréotypes de, de, de ce que, du, du film, du, du genre, mais il, il amène une, une dimension différente, mais j'aurais jamais cliqué que le que le, que le stoner aurait, serait revenu à un certain point. Non, c'est ça, pis... il est, Moi, il, il s'est fait pogner, il est mort, là, That's it.
0: Puis tu sais, dans le fond, au moment où il meurt, il meurt pas vraiment, là, mais tu sais, il y a comme un tremblement de terre au même moment. Oui. Puis ça, ça se veut être comme les Ancient One, là, qui seraient comme fâchés. Puis j'ai vu dans une vidéo que euh, ça, c'est pour expliquer le fait que dans un film d'horreur, quand il y a un kill off-screen, euh, le gars finit toujours par revenir à un moment ou à un autre. Donc le tremblement de terre se voulait un peu comme... Euh, un message. Je ne sais pas comment il voulait décrire ça, là, mais ça fait du sens quand on y pense. que C'est vrai que dans un film d'horreur, souvent, quand tu vois un kill off-screen, il y a de bonnes chances que tu, ouais, à ouais. la fin du film, il va repopper. Comme... Exactement. Donc là, euh, il reste plus que Dana, Holden et Kurt. Ils vont trouver une issue dans le sous-sol via la Black Room, qui appelle euh, Holden va lui aussi se faire lancer un piège à hausse dans le dos. Ça croit que c'est un trademark. Et Dana va planter une crowbar dans la tête du zombie avant de le stabber à euh, multiples reprises. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment du Christy de beau Practical ici. Je mm -hmm. sais pas si tu as regardé euh, le, le, le making-of. J'en parle pratiquement à tous mes épisodes là, de, de, des making-of. Mais dans le making-of, on voit vraiment bien euh, cette scène-là, là, comment ils ont fait le Practical. Puis le gars, il avait vraiment genre un est. Prothèse de malade, là, pis, euh... en tout cas, c'était super Avec bien le fait.
2: C'était non, non, vraiment là, tu
0: Donc, euh, ok, par la suite, la gang va finalement prendre la fuite à bord du VR. Pendant ce temps-là, ah, okay, ok, je pense que c'est ça le bout que tu parles, que c'est drôle. <rire> on coupe sur une scène où on voit les jeunes filles de l'école primaire au Japon qui en sont venues à bout de ouais. la version Wish de Samara euh, en chantant une comptine japonaise et ils ont transformé Samara en grenouille. grenouille. Normalement, ouais c'est ça. Normalement, j'aurais skippé cette bout-là, mais Stig, c'est malade. Quand Gary va juste regarder tout le monde... Ben, tout le monde. Il va regarder les petites filles dans l'écran. Il va juste faire « Fuck you! Fuck you! Fuck you!
2: » Cette pause là me fait tort de de rire à chaque fois. Mais il y a quoi de
0: drôle d'un vieux monsieur qui envoie chier des petites filles? même
2: des petites japonaises, là, à travers sa télé, là, pis il est Tu vois, moi, cette scène-là... Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, il a fallu... Euh, euh, c'est une des choses que moi et ma blonde, on parlait, c'est... Nous autres, à un certain moment, moi, je pensais « Ah, ils ont réussi. Ils, ils pissent parce qu'ils ont... Eux autres, ils ont réussi. » Parce qu'ils parlent... À un certain moment, ils parlent d'un perfect score. Puis là, tu dis « Ok, mais il fallait... faut qu'ils réussissent à, à contenir l'entité le, ou le... Mais, » Mais là, tu réalises, non, Ça fait pas de sens parce que c'est un, un rituel. Ils sont en train de ils ont besoin de de, 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 de... de sacrifice. De sacrifice, merci. Um, et eux autres, en réussi, les petites filles, en réussissant à contenir l'entité, le, ben eux autres sont comme « Ah, fuck you, on a réussi. » Fait que là, les autres sont comme « Ah, shit, il reste, il reste juste nous autres. Là. Faut, faut que tout le monde meure, sinon ben on, on y passe toutes. » Ouais, Et mais non, c'est ça... est, est, Sa réaction est juste, est, est juste ouais. trop haute par rapport
0: à ça. Il la rend, mais c'est ça qui est comme un peu moins expliqué, c'est que <rire> on, ils sont tellement en train de contrôler ce qui se passe dans le film que tu Des scénarios comme ça, là, on, peut, on comprend très bien qu'il y en a à travers le monde, là, finalement. Mais c'est peut-être un peu l'aspect la, la, que j'ai un peu moins compris, là, comme qu'est-ce que tu dis, là, souvent ils vont parler du Japon comme s'ils étaient un peu en guerre avec eux. Ah, mais tu eux autres, ils ont fait ça puis c'est peut-être l'aspect que j'ai moins bien compris. Là, je trouvais ça juste drôle que... Euh, je comprends bien qu'il euh, est comme pisse parce que la petite fille a réussi à battre l'entité. Mais au final, c'est quoi leur lien vraiment avec le Japon? Mm -hmm. C'est peut-être ça qui manque un peu d'explication au final. OK... Euh... Au même moment, euh, Steve et. Ben, ils le font juste après qu'il aille euh, envoyer chez les petites filles, là. Steve et Gary commencent à capoter parce qu'ils se rendent compte que le tunnel est encore ouvert. Puis que les trois survivants ont une chance de. En fait, ils ont une vraie chance de se pousser. Là. Et là, Gary va réussir à, cou à court-circuiter les fils pour causer l'explosion du tunnel à la dernière seconde. Et là, c'est là que Kurt va avoir la brillante idée de faire son Evil Can Evil. Alors qu'il va dire, écoute, si le tunnel est bloqué, je vais prendre ma motocross, puis je vais jumper par-dessus la falaise, puis je vais aller chercher de l'aide, puis on va toutes les buter, puis c'est un « America style
2: ». Mais oui, avec son <rire> <old friend. rire>
0: Mais par contre, euh, au moment où il fait son jump héroïque. Il se fait freiner par le mur invisible puis il calisse le camp dans le fond du ravin. Le gars était tellement coqué puis sûr de sa chute qu'on peut pas faire autrement que d'être crampé en voyant cette scène-là. Là. Il fesse le mur là puis il tombe dans un trou noir. Ça finit juste plus de
2: finir sa chute. là. C'est drôle parce que je savais qu'il réussirait pas. Je veux dire, en avancer ça fait pas avancer le film s'il se rend de l'autre côté, mais... Je m'attendais tellement pas à ce qu'il frappe un mur. <rire> tu sais, je veux dire, tu dis « OK, il va, arriver, il va arriver de quoi? » Mais tu sais, moi, le, le, le petit oiseau au début du film, là, qui rentre dans le mur invisible... On l'a oublié, là! Puis qui brûle, là, je veux dire, tu l'oublies, là. Ben c'est oui. un détail, c'est un léger détail, mais... Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit « S'il monte de quoi dans un film, c'est parce que c'est important. » Puis, tu sais, il y a une raison. Puis, je Steven, il, il jump, puis il frappe ça, puis t'es comme « Oh my God, le mur! » c'est là que ces aliens sont mort plus que d'autres choses ils sont vraiment pognés là, là.
0: <rire> c'est vrai pareil mais ah ouais man euh, mais je pense qu'à ma deuxième écoute je le savais clairement ce qui s'en venait mais on dirait que l'impact est tellement puissant puis écoute il se fait ramener sur terre en esti il est tellement sûr de lui là. mais ouais c'est ça c'est assez surprenant donc, une fois Kurt euh, mort, euh, Dana et Holden sont nos deux euh, survivants. Ils vont reprendre la route pour tenter de trouver une autre route. Mais encore une fois, un de nos personnages va se faire kill fucking brutalement. Puis, est-ce qu'on s'en attend pas alors que Holden va se faire stabber dans le dos par un des ennemis mmh. qui s'était caché dans le VR? Le VR va tomber en bas du cliff et va finir sa course dans l'eau. Et là, j'ai écrit qu'il y avait une grosse vibe à la Friday the 13 ici, là, ouais. alors que Dana va remonter à la surface, elle va, euh, va s'accrocher sur un quai, et là, on a notre final girl. Et là, lestime malade avec sa trappe à ours va commencer à l'attaquer pendant que les scientifiques regardent la scène sur leur moniteur, puis qu'ils sont en train de faire le party. Ouais,
2: célèbres autres, là.
0: Ah ouais, puis le bout où ce que Steve dit Tequila is my lady! <rire> Tabarnak, que c'est drôle parce que là, il est en train de dire à Gary, il dit Ah, on dirait que j'ai de la compassion pour elle, pis tout. Pis là, on se trouve qu'il voit la gang rentrer dans la pièce, il lâche cette phrase-là, man. Et si je peux, je vais essayer de mettre un extrait, là, mais oh mon dieu, que c'est drôle. C'est
1: so strange brooding pour cette Elle a tellement de tu penses
2: Pain the... Tequila is my lady, my lady. Come on in, guys. Come on in, come on in. You're
0: welcome.
2: <rire>
0: ils, sont, ils sont trop puissants. Sans, sans ces deux gars-là, le film a tellement. Oh, pas ça fait, ouais, ils,
2: ils amènent une vibe assez, euh, assez hilarante. Puis comme tu dis, sans ces deux-là, ça, ça, change complètement.
0: Ah, vraiment, totalement. Et là, on arrive vraiment euh, dans le dernier acte du film, alors que Gary va recevoir un appel de la personne qu'on appelle the directeur. C'est un peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans le film. Et le directeur va lui annoncer qu'il euh, y en a un qui a survécu et que le rituel ne se passe pas comme prévu. On va retourner à Dana. Elle euh, est en train de, 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 de tout faire ce qu'elle peut faire pour essayer de survivre. Là. Euh, le zombie... Euh, qui a un piège à ours, il va le faire tourner au-dessus de sa tête pour lui donner comme le, le, le coup fatal. Et à la dernière seconde, il y a quelque chose qui vient s'emmêler dans la chaîne du piège à ours. Asti, c'est -ce Marty qui vient sauver la partie avec encore une fois son magnifique ben, thermosbong. Oui, bang. Ah, c'est -ce bon, man. Je te le dis, je trouve ça. Te... Je sais pas comment ils ont pensé à ça. Je veux dire, comme. À un
2: week -end. Ouais, c'est ça, quand comme déjà. C'est tu y penses, C'est déjà ont... que. Le... Ils ont pensé à ça, mais ils ont pensé à tout ça en <rire> trois fucking jours. Moi, ça fait, aucun, ça fait aucun sens dans ma tête, là, je veux dire. Hey, c'est fou, hein? Tu sais comment,
0: là, des fois, quand tu subis un échec, là, parce que, dans le fond, les deux venaient d'avoir un échec sur chacun de leurs films, genre, soit que le film n'a jamais fonctionné ou euh, qu'ils ont eu des échecs comme, au niveau euh, de la production, euh, je veux dire, au niveau du box-office puis tout, Puis ils se sont dit, regarde, on se challenge nous-mêmes, on se donne trois jours pour on écrit de quoi de fou, man pis câlisse, ils nous ont pondu de quoi de malade, Puis en prime, ils ont pensé à inclure un bong euh, thermos télescopique. C'est du génie, man. OK, euh, là, Marty va dire à Dana qu'il y a une trappe secrète dans le bois qui donne accès à un genre d'ascenseur qui va les amener dans le souterrain où se trouve le gros laboratoire, ainsi que toutes les monstres qu'on a pu voir sur le tableau un peu plus tôt. Et là, il y a une magnifique shot de caméra où on voit chacun des monstres dans leur petit cubicule. Mm -hmm. Et encore une fois, il existe un super beau vidéo making-of de seulement cette scène-là. Là. Donc, je pense que le vidéo dure comme 5-10 minutes. De comment ils ont fait pour tourner cette scène-là. Il y a vraiment moins de CGI qu'on peut le penser. Ils ont bâti plusieurs cubicules de plusieurs grosseurs pour que, euh, mettons, c'est comme si, tu sais, toi, t'es grand, là pis euh, tu rentrerais dans une petite boîte juste pour que tu t'ailles l'air d'un géant avec ouais, les ouais. perspectives et tout yeah. là. fait que je trouve ça vraiment vraiment cher que ça soit donné tout ce mal-là aurait... dans le cinéma d'aujourd'hui pratiquement je suis pas mal sûr que le CGI aurait été euh, vraiment plus mis de l'avant que ah, le, 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 le practical là. mais c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il se donne tout ce mal-là pour réaliser cette petite scène-là là, là Ok, ce qui va suivre, c'est la scène du film, là, où c'est le fucking chaos pendant un bon 10 minutes. Euh, toutes les monstres vont se faire libérer par Dana, là. Elle va peser sur un bouton. Et là, pour cette scène-là, je veux vraiment pas décrire tout ce qu'on voit là, parce que je finirais juste pas. Non, c'est ça. Cependant, <rire> j'ai noté mes meilleurs kills de la scène. Yes. S'il y en a que euh, qui te reviennent en tête, tu me diras toi aussi. Ok, je vais en rafale avec quest ce que j'ai noté pour cette scène-là. Premièrement, es-tu gamer un peu, toi Euh, ouais, un petit peu. Ok, est-ce que tu as déjà joué à Left 4 Dead Oui. Ouais. Est-ce que tu as remarqué que dans les cubicules, on peut spotter quatre des mutants qu'on peut apercevoir dans Left 4 Dead soit un boomer, une witch, un hunter et un tank Non. Et eux, ils mais... ont été mis là en référence au jeu de Left ah, 4 ouais. Dead. Je l'avais pas vu moi non plus, là, pour être bien frère, mais on les voit dans des vidéos, puis comme sont spotés un par un, puis j'ai trouvé ça fucking nice, parce que Left 4 Dead, c'est un de mes jeux préférés ever, là, de shooter, c'est est ce qu'il y a ce jeu-là. Deuxièmement, ce n'est pas un kill, mais on en a parlé tantôt, euh, le genre de pénède avec des si dans la tête, il y a un look fucking badass.
2: là puis
0: vrai puis tu as marqué un bon point tantôt j'aurais probablement aimé ça aussi que ce soit notre antagoniste principal là, que ce soit lui qui attaque notre groupe puis tu sais euh, ça aurait pu être tu il... il aurait pu aller loin là parce que c'est clairement ce gars-là comme des pouvoirs un peu et ça serait pas juste comme euh, de la force brute puis euh, je pense qu'il aurait pu amener de quoi de vraiment nice le euh... en fait quand la scène commence tout simplement le bout où tous les monstres se sont Ils se font libérer il y a juste une chier de garde qui se font destroy. Fucking insane, ça. Juste le bruit
2: de l'ascenseur qui fait ding!
0: Oh, ouais.
2: c'est le, le chaos total. Ben complètement écoute, hey,
0: Gabin ça, tu viens de te dire chaos total. Est-ce que tu sais que dans le script, pour toute cette longue scène-là, tout ce qui est écrit, c'est euh, It's the chaos in every screen. That's it. <rire> C'est tout ce qu'ils ont écrit, puis là, dans le Mickey Gum, on les voit, puis ils sont comme, « Hey, on aurait tellement dû écrire de quoi de plus précis que juste écrire ça, euh, là. Oui. Fait que là, ils se sont cassés le cul à, à comme, vraiment être non-stop action, mais c'est ça, dans le script, c'est simplement cette ligne-là qui est écrite. C'est le chaos dans tous les écrans. Wow. That's it. <rire> OK. Euh, le Chris de Gros Serpent, il est vraiment mm -hmm. une scène puis, ce monstre-là, il a été créé uniquement parce que le film a été tourné dans une vraie université. Le film a été tourné à Vancouver, d'ailleurs. Et comme le lieu de tournage était vraiment grand, ça leur prenait beaucoup d'espace à remplir, donc ils se sont pas compliqués la vie, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer un petit serpent pour remplir les espaces vides, parce vrai. que ça faisait comme... À un moment donné, ça faisait comme trop grand pour rien, Puis, il est vraiment fucking badass, le serpent, là. Il... Il... Tu veux pas te pogner contre, là. Euh, sinon, j'écris, on peut pas passer sous silence le kill de la fucking Lika, man. Puis un dude dans le ventre.
2: Ouais. C'est <rire> fucking epic, sérieusement. <rire> c'est
0: tellement nice. Puis sinon, euh, l'ironie du sort, c'est quand Steve va se faire bouffer par le Merman. Parce qu'on mm. l'a pas mentionné, mais Steve, depuis le début, lui, son rêve, c'est que dans le rituel, euh, le groupe dans le chalet vont toucher à l'objet qui est associé au Merman. Parce que lui, c'est ça, il veut vraiment avoir un Merman. Et euh, lui, c'est ça, il va finir par se faire bouffer. Puis euh, c'est du Bow Practical avec tout le sang qui gicle de, 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 de tout bas, tout côté. Est-ce que tu as un kill que tu as remarqué avant que je passe
2: euh, à autre chose? Y a-tu quelque chose qui te reste en tête? pas que t'as déj déjà nommé. Moi, je te dirais que la, la licorne, pour moi, ça a été... Euh... Tu sais, c'est tellement magistral d'un. De l'avoir là, d'avance, c'était j'étais comme « Ok, weird <rire> ». c'est pas, pas considéré comme un, un monstre ou quoi que ce soit. Mais là, quand tu la voix euh, empalée euh, <rire> quelqu'un travers le chest, c'était ah ouais. euh, pour moi, c'était juste parfait.
0: C'est ça, parce que tu sais pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, mettons, là, que ça arrive, là, écoutez, cette scène-là, là, il s'en passe des affaires, là, tu on voit au-dessus de, je sais pas moi, 50-60 monstres différents qui, qui encore une fois, font... Chacun des monstres c'est une référence à un film, là donc c'est vraiment là, puis Hey, ils se sont forcés pour faire des kills vraiment insane, là, pour quelque chose que c'est pas centralisé dans ton écran, là. C'est comme, tu si sais, à un moment donné, tu perds un peu d'attention, puis ça a donné que tu regardes un peu à gauche dans ton écran, ben, il y a un fucking beau kill, là, aussi. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: Fait que, je sais pas. Je, je trouve que ce sont vraiment beaucoup donnés, pis... Cette scène-là, mérite vraiment beaucoup... Euh, en fait, elle mérite qu'on en jase parce que, c'est ça, l'effort était là et c'est vraiment nice. Donc, OK. Après cette scène-là, où le, le, le chaos total, euh, Gary, lui, va tenter de se sauver et il va tomber face à face avec Dana qui... Euh, elle va le poignarder dans le ventre. Et là, euh, il va mourir comme ça. Dana et Marty vont continuer de descendre, son genre, dans des anciennes ruines. Puis, c'est là qu'on va enfin découvrir... Euh, L'identité du directeur qui se trouve à être nul autre que Sigourney Weaver, c'est sûr que tu as jumpé genre 10 pieds les la première fois que tu as vu le film parce que je pense qu'elle n'est même pas crédité je là, où pense qu'elle a
2: même pas crédité non effectivement.
0: Puis euh, petit fun fact ici, savais-tu qu'au départ, c'était censé être en fait, il y avait deux acteurs vraiment connus dans le monde de l'horreur qui étaient supposés jouer ce rôle-là, soit Bruce Campbell et Jimmy Lee Curtis, et finalement les deux ont dû décliner parce qu'il y avait des conflits d'horreur. Et est-ce que tu le sais? Je sais pas si tu l'as lu. Est-ce que tu sais pourquoi Sigourney Weaver elle a accepté le rôle?
2: Euh, je l'ai lu, mais je m'en rappelle pas.
0: <rire> parce que quand elle a su qu'il allait avoir un loup-garou dans le film, elle a dit que c'était un de ses rêves de tourner dans un film avec un loup-garou. Oui, c'est vrai. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle parce que même entre les prises, elle lâchait pas le loup-garou. Genre, elle tenait par la main, puis elle prenait plein de photos avec le dos costumé. Puis elle était comme un enfant là, qui va à Walt Disney. Là. Elle n'en revenait juste pas. Bref. C'est là que Sigourney Weaver, a.k.a. le directeur, va expliquer tout, le processus, le, processus, tout le, le processus du rituel de sacrifice. C'est là qu'on va apprendre qu'il y, y a la whore qui meurt toujours en premier, euh, l'athlète, le studio, le fou, puis finalement la vierge. On va apprendre que ce n'est pas important si la vierge meurt ou mm -hmm. elle survit. Le rituel fonctionne quand même. Sauf qu'il faut absolument que tout le monde meure, sinon les anciens, les dieux autrement dit, vont remonter sur la surface de la terre pour causer la fin du monde. Là, euh, Dana comprend donc qu'elle n'a pas le choix de tuer Marty pour éviter la fin du monde. Elle va pointer son arme sur lui, mais elle va se faire attaquer par le euh, loup-garou. Marty va finalement tirer le loup-garou et va s'en suivre une bagarre entre Marty et Sigurny. Euh, là il y a du face zombie qui va arriver de nulle part qui était euh, qui faisait partie du scénario original, là, euh, je veux dire à la surface et elle va planter une hache dans la tête du directeur Fait que Sigourney Weaver a une apparition de peut-être 3 bye. minutes et demie ouais. mais c'est parfait de même, ça brise les codes puis c'est vraiment C'est
2: le fun des caméos même aussi des, ouais. un, un, un petit rôle avec un si gros nom ça, 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 ça rend les choses intéressantes
0: Vraiment et là, finalement, ben, Marty va aller rejoindre Dana dans les marches. Les deux vont se faire des excuses. Marty va s'allumer un petit pétard. Et les deux vont assumer le fait que la fin du monde est inévitable. Puis, le film va se terminer sur un plan où on va voir une main géante sortir de la Terre. OK. Maintenant qu'on a fait le survol du film, j'aimerais ça qu'on fasse une petite analyse segment par segment, pour obligé d'être long. Mais je pense qu'on a quand même plusieurs choses à dire parce que comme on a dit depuis le début du film, mettons qu'on commence avec la réalisation. Ce que j'ai aimé, c'est évidemment les mille et une références. Puis, ce que j'ai compris dans la vidéo que je vous parle depuis tantôt, là, qui dure juste 9 minutes, c'est qu'il explique vraiment bien, euh, à la fin de cette vidéo-là, qu'est-ce que les Ancient One, ou les dieux, représentent réellement. Mm -hmm. On sait que, mettons... Euh, tout ce qui se passe dans la, la, la salle de contrôle, ça se veut être un peu l'auditoire, mais les Ancient Ones, c'est l'auditoire de l'horreur. Dans le sens où, année après année, euh, nous, les fans d'horreur, on va voir les mêmes films avec les mêmes archétypes qui font la même chose. On veut du sang, euh, de la nudité, des jokes de stoner avec une fine old girl. Donc ça, ça se voulait vraiment un genre de métaphore. Puis j'ai trouvé ça... Fucking génial comment c'est amené. Puis je l'avais vraiment pas saisi de cette façon-là, mais quand tu t'écoutes la vidéo, puis tu t'es y pensé au final, c'est vraiment logique. Puis savais-tu que. Ben en fait, savais-tu probablement que oui, là, mais tu sais, euh, Gary puis Steve, en fait, ça se veut être Goddard puis Whedon. Mm -hmm. C'est juste que. Euh, ouais. Tout ce qu'ils disent dans le film, c'est ce qu'ils se disaient dans leur chambre d'hôtel. fait que Dans le fond, ces personnages-là, c'est eux, mais ils se sont comme incrustés dans le film. fait que ça Pour ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sharp. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, sinon, là, sur quest ce qu'on n'aurait pas déjà dit au niveau de la réalisation? Y'a-tu... Euh, trouves-tu que le pacing est bon, le score... ya quelque chose qui t'a frappé plus que n'importe quoi? Là?
2: Ben, moi, dès le début, ce que j'ai aimé du film, surtout là, de ce côté-là, c'est tu sens qu'ils savent où ce qu'ils s'en allent tu sais je veux dire, des ouais. fois il y, y a des films Tu tu es comme ah c'est garoché. puis tu sais il y en a du stock dans ce film là, là puis ça répète pu euh, ça aurait pu être cacophonique as fuck puis comme juste avoir l'impression que c'est juste garoché à gauche puis à droite puis c'est juste ah ben on va juste mettre des références pour mettre des références puis euh, ça va juste rendre le, 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 le spectateur le, le nous en tant que tel là, Heureux parce que, oh, ils, ont, ils ont vu la cabane de Evil Dead, ils ont vu ci, ils ont vu ça. Mais dès le début, tu sens que c'est. Ils savent, ils savent c'est quoi le film, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent amener, euh, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent dire. Euh, ils sont en contrôle. Ils sont clairement en contrôle. Puis je veux dire, tu sais, quand tu disais que les, les deux personnages, c'est euh, des deux euh, dans, le, dans la salle ils représentent euh, Goddard puis euh, Whedon. Juste Whedon, oui. Euh, moi, j'ai toujours eu le, le, le pressentiment que c'est c'est comme si c'était deux gars qui ne connaissaient pas nécessairement l'horreur, ou un peu un peu l'horreur, puis qui décidaient de faire un film. T'sais, ils ont décidé de jouer avec les codes. Ils ont décidé de... Ah ben, normalement, c'est ça. ben Au lieu de faire ça, on va faire ça. Puis c'est en changeant les codes, souvent, que ça rend les... Ça rend les, 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 ça rend les films intéressants, tu sais, je veux dire, on est tellement habitué qu'un film d'horreur soit monté d'une certaine façon, soit présenté d'une certaine façon, mais de plus en plus, on voit des films jouer avec les codes, jouer avec les, 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 les ce qu'on s'attend de la, de la Final Girl ou du Final Guy, de plus en plus. Euh, tu sais, je veux dire, c est, c est, ça rend le tout intéressant, puis ça, ça amène à une dimension différente. Au, euh, au cinéma d'horreur si on veut exact écoute
0: je pense pas qu'un scénario original comme ça on va revoir ça euh, de si peu là. je veux dire ça sortait de nulle part ça fait dix ans puis je pense que ça va devenir un film culte puis je pense qu'il est déjà culte ce film là il y a un estid following. puis écoute c'est une référence à ce maintenant ce film là là tu fait que personnellement je pense pas qu'un jour on va voir quelque chose de semblable à ça, là, parce que c'est vraiment unique. C'est ça que j'aime de Cabin in the Woods, mm -hmm. c'est que c'est quelque chose d'unique, c'est une œuvre unique, c'est original, puis donc moi, au niveau de la réalisation, je pense que c'est vraiment le scénario en tant que tel qui qui, qui fait en sorte qu'il rend ce film-là autant magique. OK, euh, maintenant, qu'est-ce que tu as pensé du casting? Est-ce que tu penses que euh, tous les acteurs ont bien rempli leur rôle finalement. Là, moi, personnellement, ma seule déception au niveau du casting, c'est peut-être Dana, que je trouve que euh, pour une Final Girl, j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de charisme. Parce que là, à un moment donné, comme c'est comme une parodie, une satire, des hommages. Est-ce que c'est voulu qu'elle soit comme ça il me semble qu'une Final Girl, je l'aurais peut-être pris une coche plus euh, ouais, charismatique.
2: Ouais. Je sais pas qu ce que tu en penses là. Moi, personnellement, honnêtement, au niveau du casting en général, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que le casting était. Tu sais, je sais qu'il était bon. J'ai pas trouvé que le casting était si hot que ça. Par contre, okay. évidemment, il y a eu des. Euh... Tu sais, c'est un casting qui est bon en général, euh... Mais évidemment, il y a eu du monde qui se sont. Il y a toujours du monde qui se démarque. Euh, puis pour moi, dans le fond, évidemment, là, les, les personnages de, de Steve, Steve et Gary. Et Gary là. Euh, puis le personnage de Marty. Moi, Marty, évidemment, c'est mon, mon, oui. mon coup de cœur du film. C'est le, <rire> le, le, le stoner, c'est le, le conspirationniste. C'est celui qui est, qui est, qui il est, qui est rationnel pas, aussi. Il est rationnel, il n'est pas aveugle. T'sais, oui. comme comme le comme tout le monde, t'sais. mais encore une fois, c'est peut-être dû au fait qu'il est il est stone par de ses nuages, mais je veux dire euh, le gars dès le début, t'sais, il, Dans le. Dans le dans RV, il, il nous raconte comment que oh, le monde sont contrôlés, comment que le, euh, comment que les, tout le monde est espionné, toute la kit. Puis c'est C'est exactement ça qui se passe dans le film. Fait que, t'sais, Le gars, il, il est conscient de la de la réalité, puis je pense que ça le rend, ça y donne un avantage sur, sur les autres. Euh, par la suite, ben là, pour Steve et Gary, ben c'est juste leur chimie oh là. ensemble, ces deux-là, c'est ouais. parfait. Euh, le fait qu'ils ont le contrôle sur tout, le, euh, ça, rend, ça rend le tout, euh, euh, ça, 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 ça rend le tout de façon excellente, si on veut, là. Euh,
0: on dirait que, excuse, mais on dirait que au niveau de ces deux-là, Steve et Gary, le fait qu'il y ait comme un certain âge, que ça soit comme pas des gars de 25-30 ans ouais. qui font... qui sont toujours le casting typique là, des comics. Là, on dirait que ça rajoute encore plus... Euh, tu sais, c'est comme si je voyais comme... ces deux bonhommes qui jasent ensemble. Je sais pas comment l'expliquer, mais le, leur âge en est pour beaucoup je trouve sur la performance puis sur leur, leur crédibilité puis justement sur le, le génie comique là, de quand on les entend discuter là, mais excuse-moi je t'ai coupé là, mais non, okay. je trouvais ça important de le dire dernier point avant qu'on passe à notre scène préférée j'aimerais ça savoir euh, est-ce que ben, on en a discuté brièvement tantôt, mais est-ce que euh, tu as des monstres préférés dans le film? Genre c'est lequel le plus badass niveau look ou encore c'est lequel que tu devrais moins affronter dans un one-on-one? -on -one? Euh, T'as-tu des coups de cœur? Euh...
2: Ben pour les monstres, le, comme je te dis, là, comme je mentionnais tantôt le personnage qui représentait un peu le le Pinhead, là, je l'ai trouvé euh, Je l'ai vraiment trouvé badass. Euh, sinon le Merman. Euh, on a entendu parler tellement tout le long du film le, le, le personnage de Steve voulait tellement que le Merman gagne, voulait tellement que ce soit son histoire puis il était tellement <rire> déçu pis, ouais. pis euh, les, Gary il est comme ah tu vois un jour tu vas tu, tu avoir vas un Merman malheureusement ce Merman là a été a été la fin pour lui mais euh, je trouvais ça cool qu'il décide de, de l'inclure puis tu il y, y en a tellement pour les, les monstres et tout là c'est ah ben oui, ben oui. C'est hot de gauche à droite quand ils sont dans l'ascenseur, puis l'ascenseur descend, puis on les voit peu à peu. Même le. Même le genre de. le spectre, le genre de fantôme là, qui ouais. C'est juste euh, C'est juste, juste une brune ou, que, ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, là, ça se transforme. T'as le visage d'un fantôme pis de la kit. Même ça, j'ai trouvé ça vraiment hot, là, comment c'était fait. ça? Non, over overall, c'est. Il euh, n'y a pas grand chose qui m'a déçu, là, évidemment. Là.
0: Ah, ben non, c'est clair. Moi, de mon côté, je pourrais dire que euh, lui qui look le mieux, je pense que c'est le Werewolf. Là. Je... Pour un Werewolf, ouais. il est super bien fait. Sinon, euh, j'ai des coups de cœur pour, j'avais noté le, le scorpion robot, on en a pas parlé, mais il est quand même fucking badass, lui. Il y a genre des si à la place des pinces, puis à la place ouais, de son, son dard, il y a une scie aussi. Euh, le Merman, le clown psychopathe, il est fucked up, lui, man. Il se fait tirer dessus, puis il continue d'avancer en riant. C'est... Euh... C'est de quoi faire des cauchemars. Puis, euh, ouais, c'est pas mal ceux-là que, que, que j'ai notés pour euh, niveau look, là, que je trouvais le plus badass. Puis, ben finalement, écoute, je pose la question là, parce que c'est un peu mon concept, là, mais si je te parle de la scène préférée, J'imagine que ça va être la même que la mienne. Là. puis J'imagine que c'est la même que pas mal tout le monde. Je pense que la scène finale est, euh, remporte le lot, à moins que tu me dises que tu me sortes un lapin de ton chapeau et ouais. que tu une
2: autre scène qui est le plus marqué ben, C'est sûr que c'est un peu dur de passer à côté de la scène de l'ascenseur quand, que... ouais. quand que les monstres sont, sont, sont officiellement relâchés. Euh, par contre, si j'avais à y aller, mettons, avec un, avec un autre, euh, j'ai beaucoup aimé la... Juste la scène quand, quand ils descendent dans l'ascenseur, quand on voit vraiment les monstres un par un, oui. qu'on oh. qu qu réalise euh, qu'on réalise l'ampleur de, ouais. de ce que c'est, puis comment. À quel point c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pouvait imaginer. Tu sais, toi tu dis Ah, oh, ils ont des monstres, ils ont ci, ils ont ça, mais là tu réalises que là, il y a un, la, la caméra recule, 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 puis tu vois de plus en plus de, de boîtes avec des monstres. Puis tu réalises, oh my god, ok, yeah, ça, ça rappelle n'importe à quel côté, puis n'importe à quel bord. Um, ça, ça a été, euh, ça, ça a été un, un, une scène coup de cœur, là, je te dirais, là, si on exclut, mettons, là, la, la scène classique là, de, de l'ascenseur.
0: Ben oui, non, totalement d'accord, mon gars. Ok, man, euh, on va maintenant y aller avec nos notes. Sur 10, Cabin in the Woods, combien tu
2: donnes? Moi um, je donne un bon 9, je te dirais. C'est un oh, nice. ouais, ouais, je pense que 9 sur 10, c'est vraiment un de mes euh, un de mes films d'horreur préférés, surtout des derniers, mettons, là, dans les derniers 10 ans. Ou euh, plus, si le film est sorti plus, euh, plus vieux. Si le film est plus vieux, ça, je m'en rappelle plus. Sorti Mais, en 2012. 2012, bon ben mettons 11 ans. Um, mais non, c'est. Euh, pour moi, c'est pas un film. C'est pas un film parfait, mais pas loin. Il n'y a pas grand chose que je peux, en, que je peux enlever à ce film-là. C'est le fun, c'est drôle. Um, c'est gore, c'est bien écrit. C'est original. Je veux dire, overall, c'est presque parfait.
0: Man, euh, tu me donnes quasiment envie de monter ma note, puis je pense que c'est ce que je vais faire. J'avais écrit 8, mais je pense que je suis prêt à donner un 8.5, parce que c'est clairement un film qui a une valeur de réécoute euh, inestimable. Euh, comme tu le mentionnes toi-même, à chaque fois que tu le réécoutes, il y a quelque chose que tu découvres que tu n'avais pas vu avant. Puis c'est la même chose pour moi, là, le direct entre mes deux écoutes que je les ai faites pratiquement dans la même semaine. J'étais comme « Ah oh, ouais, hein, c'est vrai, puis c'est vrai ». Parce que c'est ça, a, les thématiques sont tellement riches. Le message est riche. Euh, L'originalité, écoute, c'est over the top. L'écriture de ce film-là, tu l'as bien mentionné. Euh, Puis de savoir que ces deux gars-là ont fait ce film-là en dedans de trois jours, c'est euh, ouais. vraiment, vraiment spécial. Puis ce film-là, euh, il est spécial tout court, man. Fait que moins,
2: je pense que je vais y aller avec un 8.5. C'est cool aussi parce qu'ils ont trouvé, tu sais, je veux dire, souvent des films, des films d'horreur, des films d'horreur, je veux dire, 90% des films d'horreur finissent toujours de la même façon. Ils vont, vont toujours finir avec une, une façon où est-ce qu'il y a une possibilité d'une suite. Puis ça ça laisse toujours une porte entre-ouverte, puis tu sais que si moindrement le film a un succès, euh, les suites sont, 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 sont quasi... Euh...
0: Hey, tu m'ouvres la porte, man. J'ai vu une entrevue où euh, Joss Whedon se fait demander par un journaliste, il dit « Penses-tu que tu vas faire une suite avec ce film-là? » Puis Joss Whedon a juste répondu, il a dit « T'as-tu regardé mon ouais, film? » Ouais, c'est ou... ça,
2: ouais. <rire> On leur mais... dit qu'il n'y en aura pas de suite, là. Fait que c'est cool, dans le sens que OK, bien, c'est un one and done, puis il pourrait pas ouais. avoir de suite. Mais... Je serais pas... Je serais pas... Je serais pas, euh, contre, je serais pas fermé, moi. Je serais pas contre l'idée d'avoir un prequel, par contre. Ah, oh, ouais. ouais. tu sais encore là, je parlais de ça, avec ma blonde, cette semaine, j'étais comme, « Ok, un prequel, tu peux pas aller dans n'importe quelle direction, parce que, par défaut, si je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils font ça, mais si tu vas avec un autre gang qui, qui ont passé avant, ben, tu sais que tout le monde y passe, parce que c'est un sacrifice, puis tu, si tu veux pas que les, les dieux ou les, les peu importe c'est qui... Um, t's, t's, t's finissent par ravager le monde, mais il, tout le monde a besoin d'y passer. Par contre, encore une fois, je serais bien ouvert à l'idée d'aller dans une direction où est-ce que, ok, ben comment que le personnage de Sir Gourney Weaver s'est ramassé, mettons, où est-ce qu'elle est présentement? Um, tu sais, est-ce que c'est quelqu'un qui, 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 qui a survécu peut-être, puis a, a, fait un, a fait un deal avec un des, un des Anciens, puis qu'elle s'est dit, écoute, Détruis pas le monde. Fais pas ci, fais pas ça. Puis moi, je m'assure que à partir de maintenant, à chaque année, je t'amène un groupe de 4-5 personnes qu'on va sacrifier puis qu'on va pour le bien de la population. Ou soit ça, ou juste comment que les autres pays... tu sais Comment que ça a commencé, tout ça? ça, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas d'explication. Puis pas avoir d'explication, des fois, c'est bon. Ça rend le... C est, c est, ça rend la, la, la chose intéressante, puis ça, ça ben laisse oui. place à interprétation. Mais moi, je suis un gars qui, qui est curieux, puis j'aime ça savoir pourquoi. Puis avoir un film qui pourrait peut-être nous expliquer « Ok, ben voici ce que s'est passé pour, pour qu'on se rende », là, je serais pas, euh, pas contre l'idée.
0: Ben man, j'avais même jamais pensé à ça, puis je trouve ça fucking brillant. Honnêtement, un prequel, c'est... Ouais, écoute, il y a des matières à avoir du stock, là, que ce soit sur l'origine des monstres, que ce soit sur l'origine du sacrifice, euh, comme tu dis, comment elle est arrivée en poste. Euh, écoute, il y a possibilité de faire là, euh, même plusieurs films. L'œuvre est tellement unique est ce qu'il va oser toucher à ça. C'est là qu'on va se poser la question. Mais mm -hmm. man, je suis vraiment. J'achète ton concept. Là. Je, je le ferai un là pour vrai. Là. Non, vraiment. Let's go. Ouais, sérieux, let's go, man, on s'en on... On va dessus écrire quelque chose dans une chambre d'hôtel pendant trois pendant jours? Pendant trois jours, <rire> Puis garantis pas que ça va être aussi bon. OK, euh, Jasmine euh, un gros merci d'être venu au podcast. Écoute, yes, c'est même que l'épisode va se conclure. Ben écoute, euh, honnêtement, t'es un solide invité, là. je sais pas pourquoi j'ai bafouillé de même tout au long de l'épisode, mais euh, bref, c'est peut-être comme j'ai mentionné tantôt, le fait qu'on se voit pas, qu'on fait juste s'entendre. Mais non, tu as été vraiment un bon invité puis je te remercie pour ça. Euh, J'espère que les auditeurs vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris des choses sur le film et que vous avez apprécié notre conversation. Comme à l'habitude, venez liker ma page Facebook. Venez me suivre sur Instagram sur la page Horreur 360 pour être à jour dans tout ce qui s'en vient prochainement sur le podcast. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez. Et si vous écoutez sur Apple podcast, gênez-vous pas pour me laisser un review positif, semble-t-il que c'est bon pour les algorithmes, puis que ça aide le podcast à se faire voir par plus de monde. Donc, au prochain épisode, j'aurai le plaisir de recevoir les deux boys du podcast Les Inconnus du cinéma, alors qu'on va couvrir le film Le Dernier Exorcisme, sorti en 2010. Sur ce, je vous dis merci à tous et à bientôt tout le monde.